0: Willkommen zu einer neuen Folge von Lagers, Ales and Fairy Tales, dem Beer Podcast mit und von Benny, Alex und Matti.
1: Folge 6 von Lagers, Ales and Fairy Tales, heute mal eine ganz ungewöhnliche äh, Folge. Wir sitzen nicht zu dritt alleine. <lacht> in unserem Kämmerchen und haben den Gast da, sondern äh, es sitzen, sitzen nur zwei von uns im Kämmerchen. Zwei, also ich und mein, unser Gast, sitzen vor der Tiefgarage in Otterfing. In der Tiefgarage befindet sich sehr viel Bier und wir dürfen ganz herzlich den Andreas äh, begrüßen von der Brauerei
0: Bruhard. Grüß euch, servus, grüß euch. Schönen guten Abend, mein Lieber. Und ja. äh, um es in den Worten zu halten unseres letzten Gastes, äh, was geht ab, Bitches?
2: Ja, erstmal, erstmal natürlich das, das, äh, die, die Bedankung für die Einladung. Ja? Ich fühle mich sehr geehrt hier, ähm, in eurem exklusiven Männerzirkel mal ein
0: Teil zu sein. Ja du, bist ja, du bist ja quasi jetzt der Dritte aus der Gruber in Friends Reihe. Kannst du jetzt, kannst du jetzt mit anfangen, was du willst? <lacht> Ich mache mach die, mach die Frau
2: Gruber-Friends-Nachhut quasi. Ne? Ich weiß Ach, auch ja. nicht, ob es noch gibt, tatsächlich. <lacht> ich weiß es schon. Ich bin der Letzte in dem Fall. Das Beste kommt zum Schluss.
1: Ich
3: wollte gerade wollt sagen, man kann es ja auch andersrum sehen. Ne? Stimmt. Das ich glaube, wir sind
1: auch altersmäßig aufgestiegen, oder?
2: Enzo hat wir als erstes. Meinst du jetzt biologisch oder gefühlt? Wir <lacht> <lacht> überspringen die Frage. Na, ich weiß nicht, wenn ihr Enzo als erstes hatte, dann, ich glaube. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ist Olli älter als Enzo? Egal. Also ich bin auf jeden Fall definitiv Methuselam hier, ganz klar.
0: <lacht> ja, Enzo, Enzo sagte, er wird 37, meine ich, sagte er, ja, ne?
2: 38, glaube ah, ich.
0: 38, um Gottes Willen. Ich glaube, die liegen
2: relativ ähnlich, die beiden. Naja, ah, ja, ja. Egal.
0: Also, egal. Alles alte Säcke, ey. <lacht> ich glaube aber, dass wir mit dir
1: heute weniger Schimpfworte ähm, erfahren werden als mit Olli und weniger Dialekt als mit Enzo.
2: Kann ich beides, aber ich bemühe mich hier, meine, meine besten Interview-Trainings und äh, Sprachtrainings auszuleben, die ich in meiner vorherigen beruflichen Karriere
0: genossen habe. Nee, wir sind hier nicht beim Vorstellungsgespräch, ne? Also, du kannst hier, du kannst dich hier austoben, das ist vollkommen in Ordnung. Nee, ich bin aber nicht so der Schimpfer, generell.
2: Ja? Ich bin eher, ich bin eher, ich kann, ich kann zwar, aber da muss es schon weit kommen und, äh, dem Alex gegenüber unflätige Sprache zu benutzen, das, äh,
0: Können wir auch gern machen. <lacht> Ich wollte gerade sagen, ansonsten können wir jetzt auch noch vier Minuten hier abbrechen. <lacht> <lacht> ja, keinen Sinn. Es macht einfach so keinen Sinn. Ich,
2: vielen Dank für die Einladung, finde ich super. Und ähm, äh, finde auch das, das Format super, dass wir hier wirklich völlig virtuell, äh, außer wir beiden hier, die im Süden von Bayern sitzen, bei schönstem Sonnenschein mit Blick auf den Nutzen, äh, diese, diese, diesen diesen Call, diesen Podcast oder was auch immer. Super. Und dazu Bier
3: trinken können. Klasse. Besser geht es eigentlich nicht, oder?
0: Nee, besser geht es definitiv nicht. Ja, das hat schon, hat schon den gewissen Vorteil, dass, dass man, äh, ich sag mal, sehr flexibel ist mit den Gästen und nicht irgendwo hingurken muss. Wäre natürlich aber auch schöner gewesen, irgendwie immer mit den Gästen zusammen zu sitzen. Aber gerade, äh, ich sag mal, Alex in München, Benny in, ich sag jetzt einfach Frankfurt. Ich glaube, keiner kennt deinen <lacht> Kaffee, aus dem du kommst. Äh, <lacht> und, ich, und, und ich aus Weltstadt Bochum. Das wäre wär immer eine, für alle zwei Wochen wäre ein bisschen viel Fahrerei gewesen.
2: Du hast die schönste Stadt vergessen, Bochum. Ne? Die, die schönste Stadt. In
0: Ach so, das das steht ja außer Frage.
3: Das muss er ja nicht mehr erwähnen, ich wollte es
0: gerade sagen. Das ist nee. ja allen bewusst. Ja, das, das beste Pilz kommt von hier. Äh, schönste Stadt, wir wissen das alle.
1: Quatsch. <lacht> wir haben uns mal ein paar Fragen zum, zum Start ausgeschrieben, bevor wir jetzt hier schon wieder irgendwie rumbeleidigen und anfangen. Seit
2: wann gibt es Burhardt? Hi nein. Ah, da muss ich ja tief in die Kiste der Erinnerung greifen. Äh, ziemlich genau jetzt, pass auf, äh, was haben wir denn? 2020. Okay. 2020 haben wir. Wir sind jetzt im zweiten, eigentlich richtig zweiten Jahr. Wir haben angefangen zu überlegen im 2020, dann war, davor kam 2019, glaube ich. Korrekt. Ja. Und davor 2018. Korrekt. Das heißt, wir haben angefangen zu überlegen, Anfang 2018. Dagegen war das noch so alles sehr, sehr konfus und los und äh, sehr geprägt von extrem viel Euphorie und noch ganz wenig Wissen. Und dann haben wir tatsächlich gegründet, die Firma gegründet Mitte 2018 äh, und sind langsam losgestartet. Ähm, insofern gibt es uns jetzt offiziell, wenn eine Firmengründung gibt zwei Jahre und so richtig in der Wahrnehmung, würde ich mal sagen, haben wir gestartet. Noch letzten Jahres, also Januar 2020. Ging ja richtig los. Ja.
1: Du sprichst jetzt von wir. Äh, ja. Du sitzt jetzt aber alleine. Ich rede dir. immer von
2: mir in wir. Von wir in mir.
1: Ich habe ich bei den vorherigen Gästen auch das schon mal öfter gehört. <lacht> ich
2: weiß allerdings aus sicherer Quelle, dass, es, dass du nicht ganz alleine bist. Nee, nee in der Tat. Ich meine, so, so ein Ding macht man dann nicht alleine oder man ist komplett irre wahrscheinlich. Wir sind tatsächlich zu zweit, ein guter Kumpel von mir und ich. Und äh, der Roland, äh, der gerne heute hier wäre, aber nicht hier sein kann, weil der hat nämlich noch einen regulären Job und eine große Familie und äh, der reguläre Job geht morgens früh los und da hat er sehr viel zu tun und insofern lässt sich der heute entschuldigen. Der Roland ist so ein bisschen, ich möchte mal sagen, ja, so ein bisschen die graue Eminenz im Hintergrund. Ja. Der Roland ist der, der sagt, gibt nicht so viel Geld aus, mhm. ja. Und äh, hält so alles ein bisschen zusammen.
0: Ja. Also, die, also die Frau in eurer Beziehung.
2: <lacht> ja, je, nachdem, je nachdem, wie du es sehen willst. Ja. Also könnte könnt du durchaus, Ronald Roland ist äh, die andere Hälfte und macht das ganze finanzielle, logistische, firmentechnische Steuer etc. Alles das, wo es mir die Nackenhaare aufstellt, wenn ich allein schon dran denke.
3: Klingt aber nach einer sehr guten Kombi auf jeden Fall. Perfekt dann eigentlich, ne? Ja. Wenn natürlich. du so genau die zwei Parts hast, der eine eher, wie du schon sagst, so wahrscheinlich der, ich möchte jetzt mal fast sagen, hier ein Mensch oh. und der andere eher so in Richtung Bauch und Kreativ und Bier und Let's Rock. Ich nehme das mal
0: als Kompliment.
3: Ja, ja natürlich, nur. So der,
0: eine, der eine
3: macht, der andere trinkt. Ja, genau, ja. Nee, nee, nee. Ja, nee, 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 also ich meine, es klingt cool, also perfekte ja, Aufteilung
2: ist auch definitiv, wenn du so willst. Und insofern jeder, der zuhört und jeder, der mal irgendwas gründen will, sucht euch jemanden, der komplett anders ist als ihr. Das ist mhm. immer der, der, der oberste Rat. Ja. Wenn du, wenn du jemanden dir suchst, der genauso ist wie du, wenn du genauso ein Freak oder genauso ein so ein ähm, Zahlendreher, dann stellst du dich effektiv von Spiegel und bestätigst dich nur immer selber. Und so ist es momentan bei uns so, dass wir tatsächlich uns gegenseitig hinterfragen. Und das ist immer das Gute. Das heißt ich kann Sachen, die er nicht kann und er kann sehr viele Sachen, die ich überhaupt nicht kann und auch nicht können will.
0: Ja? Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, dieses, also glaub, dieses, dieses ganze Zahlen im Hintergrund drehen und, und sowas. Ich kenne es bei mir aus dem Job immer, wenn es an, an Bewertungen und Controlling-Klamotten geht, kriege ich, krieg ich immer das kalte Kotzen. <lacht>
2: Hör mal, dann sollten wir uns beide nicht zusammentun.
0: <lacht> <lacht> nee, aber äh, gerne zum Bier trinken immer, zum Arbeiten wahrscheinlich ja, 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 ja. Ja. Und insofern, wie gesagt, zu
2: zweit, äh, kennen uns äh, seit über 15 Jahren und ähm, ich habe quasi in den Roland dann letztes Jahr, wenn man so will, äh, Shanghai, tá? ich habe ihm gesagt, hör mal, hm, Bier machen, wie sieht's denn aus? Du kennst Bier schon lange, du trinkst gerne Bier. Dann habe ich ihm ein paar schöne Zahlen vorgelegt und dann hat er gesagt, ja. Und ich glaube, es gab ein paar, ein paar Situationen in den letzten anderthalb Jahren, wo er gesagt hat, boah, der Erfurt hätte ich mal bloß nicht. <lacht> aber inzwischen ist es, ist es. jeder Anfang ist schwer.
1: Das stimmt, aber wenn wir gerade vom Anfang da ist eine meiner weiteren Startfragen, welches Biererlebnis hat dich jetzt persönlich zum Thema craft Beer gebracht.
2: <lacht> okay. Ja, das ist, das ist wirklich ein sehr interessantes und sehr lange zurückliegendes. Man hört es mir nicht an, aber wir sind ja hier, wisst ihr, im südlichsten Oberbayern. Das heißt, wenn man hier auf die Dörfer geht, dann muss man sich schon sehr anstrengen, die Leute teilweise zu verstehen. Und dementsprechend wird hier unten sehr viel und sehr intensiv äh, Brauchtum gepflegt und Bier getrunken. Ich bin seit pff, langen, langen Jahren, ja, langen Jahren hier, bin nie in dieser Bierwelt so richtig eingetaucht, muss ich gestehen. Ja. Äh, während Studentenzeit, während Schulzeit, mh, nicht so wirklich. Ich habe immer mal, ja, Weißbier, aber so dieses helle Thema, was wir hier unten haben, <lacht> ist bei mir nie, nie so richtig gelandet. War eher so, irgendwann, wie es dann mit dem Alkohol losging, war so der Weintrinker und dann, was weiß ich, Longdrinks und, und, und so weiter und so fort. Und äh, tatsächlich ist meine meine Craft, meine, nicht Roland, aber meine craft affinität mit meinem Job losgegangen. Ich habe äh, Ende der 90er,
3: hört, hört,
2: wart ihr da schon alle auf der Schule? <lacht> Ja,
3: natürlich, ja, sogar schon auf der Realschule.
2: Boah, du alter Sack. Ja. Also Ende der 90er habe ich bei einer, nach dem Studium bei einer Ami-Firma angefangen. Die sitzt im sogenannten schönen, wunderbaren Pacific Northwest. Oregon, äh, Washington State, da oben. Und ähm, da ging das langsam mit dem Bier los, weil ich halt nie Bier getrunken habe hier. Und dann äh, bist du mit Kollegen unterwegs. Und dann trinkst du auf einmal ein Bier, wo du dir denkst, boah, was ist das denn? Erstmal sagst du, kannst nicht trinken, ist zu bitter. Ja, Dann sagst du, ja, die Amis, die haben da irgendwelche Aromen wieder reingeschmissen. Und mit jedem Trip, jedem Business-Trip, den ich da drüben gemacht habe, wurde das intensiver, wurde die, die Affinität größer, habe ich mehr Spaß gehabt dabei. Und wenn du mit den Amis zusammensitzt und isst einen Burger in den Läden da drüben und trinkst das entsprechende Bier dazu, so hat es angefangen. Also eigentlich ziemlich genau 20 Jahre her tatsächlich. Das müsste noch, ich weiß noch, die, das war die erste Welle, die da gerade so langsam losging. Ende der 90er, Anfang der 2000er, da war noch nichts von Triple Dry Hopped, Hazy Shit und Stuff, sondern das waren West Coast IPAs, äh? West Coast Pale Ales mit... Äh, ich glaube, Citra, keine Ahnung, Citra gab es damals noch gar nicht so richtig. Gab es wahrscheinlich schon, aber nicht so, nicht so offensiv. Und war einfach geil. Hat geil geschmeckt. Und hier zurückgekommen, gab es es nicht. Ja? Also hast du wieder deine Pilzlandschaft gehabt oder deine helle Landschaft oder deine Weißbierlandschaft? Und irgendwann habe ich dann angefangen, mir das Zeug von drüben schicken zu lassen. Gab es auch noch keine Versender, so diese, diese Craftbeer-Läden und alles. Und ähm, ja, dann ging es... Um das ein bisschen zu komprimieren, dann ist es tatsächlich irgendwann so gewesen, dass ich mal vor äh, sieben, acht Jahren drüben gewesen bin und dann haben sie gesagt, hey, warum brauchst du denn dein Bier nicht selber? Hey, Bier selber brauchend. <lacht> <lacht> ich fahre mal an größten Kesseln vorbei, da wird Bier gemacht. Wie soll ich denn sowas selber machen? Ne? Ähm, ja, und dann, dann ist es eigentlich eine relativ klassische Geschichte von diesen craft quereinsteigern die ihr wahrscheinlich zigfach schon gehört habt. Ähm, im Keller, in der Küche, im Bad, mit Kochtöpfen angefangen, weggeschüttet, probiert, nochmal weitergemacht. Und irgendwann sind wir jetzt hier. Also klassischer Querentstieg. Klassischer Querentstieg mit sehr viel reinlesen, sehr viel versuchen zu verstehen, sehr viel rumprobieren und vielleicht dann eine gesunde Portion Risiko,
0: die da, die dazugehört. Hast du denn, hast du denn äh, quasi, als du gesagt hast, wir gründen jetzt Brewhard und fangen an, unser eigenes Bier zu machen, hast du dann sofort deinen Job hingeschmissen? Oder hattest du erstmal so eine Übergangszeit, wo du gesagt hast, okay, äh, Marco, Oder hattest du gar keinen Job? Oh. Ja. Das, die zweite Frage, die, ja,
2: sagen wir mal so, ist... ist ich bin natürlich jetzt nicht komplett suizidal, ja. ich, bin, ich, ich war 20 Jahre bei dieser Firma und irgendwann haben sie gesagt, ich hatte zum Schluss so eine internationale Position und bin da rumgeflogen von A nach B und von A nach Z und von Z nach Y und irgendwann haben sie gesagt, wie es eine AM-Firma so ist, ey, wir brauchen dich nicht mehr, such dir mal was Neues und da habe ich mir gedacht, 20 Jahre, ich habe einen deutschen Arbeitsvertrag gehabt, ja, da habe ich mir gedacht, oh, okay, die letzten Jahre waren so, so ein bisschen tough und hm, Corporation ne, und 27 Meetings am Tag und 28 Milliarden Abstimmungen und äh, hier Kosten sparen und dort Kosten sparen. Da habe ich gesagt, Leute, gebt <lacht> mir ein Papier, wo ich unterschreiben kann, dann bin ich raus. Ja. Und ähm, da war erstmal mal von dem Bier noch überhaupt keine Idee. Dann habe ich mal ein Jahr nichts gemacht. Bin eigentlich, eigentlich, ich, eigentlich bin ich ja nur Rad gefahren. Ich ja. <lacht> für trainiert, dann bin irgendwelche Berge raufgefahren, hinten wieder runtergefahren und war in Frankreich bei irgendwelchen Wettkämpfen und in Italien. Und irgendwann, man muss dazu sagen, ich komme aus dem Beamtenhaushalt, ja. irgendwann war dann so das Damoklesschwert dessen, Sohn, du musst doch was machen. Du kannst doch, ja, kannst doch nicht einfach so in den Tag reinleben. Kann man mal so schlechte Gewissen. Und hab, dann habe ich tatsächlich wieder äh, die ganz klassische, die ganz klassische Schiene gefahren. Also, mein Lebenslauf, meine ganzen LinkedIn-Profile xing und diesen ganzen Scheiß aktualisiert und mir eine Story überlegt und mich beworben. Und dann gehe ich in die Gespräche rein und habe mir gedacht, poh, nach einem Jahr haben sich die Fragen in diesen Scheiß-Interviews überhaupt nicht geändert. Die Fragen noch denselben Dreck wie vorher auch, wie ich auch gefragt habe.
3: Ja? Wenn sie ein Schokoriegel wären an der Kasse. <lacht> Welche ja. Regel wären Sie? Ne? Ja.
2: Ja, so, oder was würden Sie machen, um Sandalen in Afrika zu verkaufen? Ja, so, so ein und ich glaube, dementsprechend bin ich auch in die Gespräche rein und habe vielleicht mit so einer gewissen ne, so, so eine habe ich schon mal alles gehört, Arroganz signalisiert, ich will ja eigentlich gar nicht zu euch und habe halt Absagen kassiert, muss man ganz klar sagen. Und äh, eine Absage für ein Unternehmen wo ich tatsächlich ganz gern ge ge hingegangen wäre, habe ich äh, kassiert, wie, wie ich mit meiner Freundin in Florida war. Und Florida, bekanntermaßen, Cigar City, äh, Cycle Brewing und so weiter und so fort. Und wir waren tatsächlich bei äh, Cycle Brewing und Cigar City ums Eck. Und ich habe diese Absage kassiert und wir saßen abends zusammen und sagten, oh, das war so mein letztes Eisen im Feuer. Und, das, ähm, hm. und meine Freundin sagt, ja, mach doch Bier. Weil wir waren bei Cycle Brewing und saßen in einer Brauerei, die zwei Leidenschaften inzwischen von mir vereint hat. Fahrradfahren, also überall im Fahrradrahmen rum, alte und, und hier Ketten, Kettenblätter und Ketten. Und die, die Tab-Handles waren Cranksets, hier, die, äh, Tretlager. Und die Leute waren gut drauf. Und dann hat es halt gesagt, mach doch, mach doch das. Ja, und äh, das ist so... Die, 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 die etwas auselaborierte Geschichte. Ja? Also ich hatte in dem Fall keinen Job. Ich habe auch keinen hingeschmissen, aber ich habe mich bewusst für, für eine, sagen wir mal so, für, 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 vielleicht für einen Abzweig entschieden. Ja?
0: Du sagst gerade deine Leidenschaft Fahrradfahren. Das passt irgendwie nicht zusammen mit den Fotos, die der Alex uns immer schickt und was für Gefährten du unterwegs bist. Ja,
2: dass man das weiter. <lacht> <lacht> So habe ich in Roland kennengelernt, ja. <lacht> Passt aber auch in diese Armeeschiene. Also so, so Bier, Karren, Bikes, also alles so ein bisschen, was, was US beeinflusst ist.
0: Ich kann, das, ich kann das kaum glauben, dass deine Frau dir das
3: vorgeschlagen hat. Ich glaube, meine Frau wird einen Teufel tun. Oh, Was? macht doch das. Die, die hätte wahrscheinlich doch. gesagt, willst, willst du noch ein Bier trinken und du Ja genau, ich brauche Bier ab sofort. Sehr gut, <lacht> danke für den Tipp.
2: <lacht> naja, die, die hat, man muss dazu sagen, dass ich, ich hatte ein paar alternative Partnerideen davor, bevor ich auf Roland gekommen bin, wo sie immer gesagt hat, äh, äh, äh not the right one, äh, äh den nicht, den nicht. Und ähm, aber man musste, und wie der Roland, wie, wie ich dann den Roland quasi ins Spiel gebracht habe, äh, durch lange Trinkabende auch, und Roland kennt sie schon schon länger, hat sie gesagt, ja, genau das. Der ist so unterschiedlich von dir, da, das kann was werden.
0: Aber ich meine, deine Dame trinkt die Biere ja auch äh, ganz gerne, habe ich so den Eindruck. <lacht> <lacht> also war das ja vielleicht nicht ganz uneigennützig.
2: Die hat davor das Zeug überhaupt nicht trinken können. Die hat, die hat eher so ist eine Spanierin, ja, eher so ich krieg, krieg einen Peroni oder einen San Miguel. So haben wir angefangen. Und inzwischen, je stärker und je hopfiger, desto besser.
0: Ich wollte gerade sagen: also, ich, da habe ich seine hab Frau aber nicht so kennengelernt.
2: Die hat sich war ganz schön entwickelt, ja, muss Das stimmt. Ja, die war aber in, in, dem Klasse, in der Klassenschiene unterwegs und äh, trinkt aber selten auch noch mal was, was Normales, sagen wir mal
0: so. Ja, ich meine, darf man ja auch noch, ist ja, ist ja kein Problem.
2: Du nee, absolut. Trinke ich sogar inzwischen ab und an auch mal und denke mir dann, mh, muss auch mal sein. Ja.
0: Ach klar, es gibt, es gibt so viele gute, ich, äh, ich nenne es jetzt die äh, einfach verfügbaren Biere. Äh, ja. Ich meine, Aida, die wohnt ja in Düsseldorf, ne?
2: ja richtig da muss ja
0: nur vor die Tür gehen und da hast du ja da hast du ja äh, äh, einen Haufen gute die Altbierbrauereien. Ja, klar äh, ich meine der klassische Übliche, ne? Start im Sommer und dann macht man eine Altstadttour was ja dieses Jahr ein bisschen anders aussieht ne? ja deshalb finde ich auch aber ihr habt euch dann entschieden ihr habt euch dann entschieden okay wir machen jetzt einen auf, auf Brauerei aber äh, ihr habt ihr habt ja keine eigene Brauerei aber, nee wie wie ging da los wie wie habt ihr euch da aufgestellt mhm. äh, Habt ihr da lange rumgesucht, jemanden zu finden, bei dem ihr braut? Wie, wie ging das so alles los? Ich kann, mir das, ich kann mir das irgendwie schlecht vorstellen.
2: Ja, also in, in, der, in der Tat ist es so, dass ein Kumpel von mir Brauer ist. Ja? Und mit dem habe ich natürlich über, über den Plan vorher mal ein bisschen gesprochen, bis es, wie es losgegangen ist. Und dann hat er gesagt, ja, es gibt sogenanntes, sogenannte Gypsies. Gypsies oder als Alternative Lohnbraun. Hatte ich vorher noch nie was von gehört. Ich habe natürlich schön bei mir im, bei mir im Bad, hier die Sachen zusammengemixt und dann abgefüllt. Aber, und dann fängt man natürlich erstmal so an zu spinnen. Man kauft sich eine eigene Anlage, eine ganz kleine Anlage mit, was weiß ich, 100, 200 Procolores. Im Nachhinein gut, dass wir es nicht gemacht haben. Aber der hat gesagt, ja, System, Lohnbraun. Ja, das heißt, du machst dein Rezept und gehst irgendwo hin, sagst hier bitte genau so oder Gypsybraun das heißt, du mietest dich irgendwo in eine Anlage ein. Ja. Und das sind die ersten Schritte gewesen, die wir tatsächlich gemacht haben. Da haben wir tatsächlich recherchiert und das war am Anfang gar nicht so einfach, weil du natürlich immer anrufst bei denen und die sagen, <lacht> ja, Bier mit einer Flasche und ein schönes Etikett und äh, ihr beiden business fuzis ja, haben wir schon mal gesehen, brauchen wir nicht. Ja, das war so erstmal die, die, die Standardantwort. Und dann hat uns tatsächlich... Ich, ich habe äh, E-Mails geschrieben, E-Mails geschrieben. Da ist tatsächlich mal einer genommen und mit dem haben wir den, den, ersten, den ersten Aufschlag gemacht. Eigentlich, wenn du so willst, im, im klassischen Lohnbau, das heißt, wir haben das Rezept gemacht und äh, gesagt, so muss es sein, so muss es schmecken, es muss, diese Farbe muss es haben, so stellen wir uns das vor, haben wir vorher genug getestet, etc., etc. Das war so der, der erste Schritt. Und der zweite Schritt war eher so, dass... Äh, das war sehr, sehr zufallsgeladen, dass wir über jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der wieder jemanden kennt, ähm, an die Kammer gekommen sind. Ja? Und da haben wir dann tatsächlich das erste Jahr komplett selber gebraut. Das war eine ziemliche Herausforderung, weil wir tatsächlich von der Anlage keine Ahnung hatten. Ja? Das heißt, ganze 2000, ja, 2020, 2000, ganz 2019 stand wirklich unter dem Aspekt Rezept selber machen. Die Hebel selber rumschieben, den Hopfen selber dosieren, die Hefe selber rein. Beim Stopfen hatten wir dann entsprechende Unterstützung und beim, beim Canning natürlich auch. Aber das war schon ein extremer Lernschritt. Ja? Also Respekt.
3: Aber eigentlich ja. ja perfekt. Also auch wenn es dann eher notgedrungen oder gezwungen war, vielleicht. Eigentlich ja super, oder? Top. Ich meine, besser geht's ja, nicht. Ja, eben.
2: Ich würde nie, nie, nie im Leben von mir behaupten, ähm, außer wenn ich 27 Bier getrunken habe. Ich weiß, wovon ich rede, <lacht> ja, was eine Anlage betrifft oder was Braun betrifft. Aber sagen wir mal so, wenn du mal tatsächlich dich mit der, mit der Theorie, mit der Maschine und mit der Anlage und dann mit der Theorie, mit den physikalisch, chemischen oder wie ihr da oben sagt, chemischen. Prozessen beschäftigt dann hast du natürlich, oder chemischen, glaube ich. Ihr sagt, je nachdem, wo man ist, einer chemischen.
0: Ja, klar, mit FCH, chemisch. Ich ja, nicht.
2: In China, ne? In China. Ja, klar. Dann hast du natürlich einen extremen, extremen Lernboost. Ja, definitiv. Besser geht es nicht, um die Frage zu beantworten. Ja, tatsächlich. Das war eigentlich Nagel auf den Kopf. Die ersten
1: vier Sude waren ja in der Flasche.
2: Die ersten vier Sude waren in der Flasche. Das richtig? heißt
1: in Brauerei Nummer 1. Richtig. Hartmanns in Hartmanns... Im
2: schönen Sachsen. Nee, ist es Sachsen oder... Ich glaube, ist es ist Sachsen. Ja. Hartmannshausen. Hartmannsdorf. Hartmannsdorf, genau. Wenn ihr mal Urlaub machen wollt, geht nach Hartmannsdorf. Gigantisch. Wir haben da schon Nächte verbracht. Das ist unglaublich. Kann ich nur jedem empfehlen. In Corona-Zeiten Urlaub in Hartmannsdorf. Ich
1: kann, mir, ich kann mich aber erinnern, dass die ersten Sude von der Menge her relativ... <lacht> Ich habe gerade einen Husten.
3: Oder kifft dir. Das,
1: das war wo relativ sportlich dimensioniert, waren, ja. war also auch ein Lerneffekt. Da man, man braucht nicht immer die ganze Republik sofort versorgen können, oder?
0: Ja,
2: ich weiß. Ja. In der Tat äh, ist mir hier meine Folge. Äh, sagen wir mal so, wenn du 20 Jahre in einer Firma bist, wo du permanent gesagt kriegst, Think big. Ja? Think big. Hey, you gotta think big. Ja, äh, dann, und du versuchst das in ein selbstständiges Leben zu retten, ist das mitunter eine Herausforderung. Also insofern insofern äh, war der erste Aufschlag schon ey, im Nachhinein eine völlig Mischugge, abseits jeglicher realen Einschätzung des Marktes. Ja, in der Tat. Aber, sag mal so, kannst du immer natürlich fragen, was wäre passiert, wenn wir ein Hundertstel davon gemacht hätten? Hätten wir dann den Aufschlag? Also hätte, hätte, Fahrradkette. Ne? Was, was, was wäre passiert, wenn wir es nicht so gemacht
3: Aber es ist doch genau dieser Größenwahnsinn, den man eigentlich auch braucht, oder? Bei der Selbstständigkeit.
2: Ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wir haben natürlich jetzt hier einen anderen Aufschlag gemacht, als viele andere machen. Wir
3: haben aber ganz ehrlich am
2: Anfang natürlich schon... Wir haben schon Rückmeldungen gekriegt, die da geheißen haben, ey, guck mal, da kommen die beiden Idioten. Ja? Da kommen die beiden business Fuzis. Ja, sowas brauchen wir ja gar nicht. Wir sind die craft szene wir sind alle, äh, wir tanzen alle unseren Namen, lieben uns und äh, trinken Bier zusammen und eigentlich wollen
0: wir nicht, dass jemand von außen dazukommt. Ja, und stellt ihr mit euren hopfigen Viren so ziemlich. Äh, ich sag mal, da sind nicht viele, die, die noch vor euch kommen. <lacht> ja, gut, ich meine, ich muss
2: natürlich dazu sagen, dass wir in einem, anderthalb Jahren extrem viel gelernt haben und unsere Strategie. Der Alex weiß das, Alex hat von Anfang an mitgekriegt, wir haben unsere so Strategie 27 Trilliarden Mal geändert. Ja.
0: Also eigentlich ändern wir eine Strategie jeden Tag. <lacht> ja, aber wenn du, wenn du sagst, ihr habt viel gelernt, da, wo ihr jetzt seid, habt ihr ja auch einen ganz guten Lehrmeister. Ja, ja. ja ich ja, ich glaube, da besser, besser, besser hätte es ja echt gar nicht laufen können. Also ja, gerade. Ja. Gerade wenn, ihr habt, ja, ihr habt ja auch den Fokus auf diesen, ich sag mal, sehr hopfenlastigen Bieren, da seid ihr da ja echt an der, an der besten Adresse fast in Deutschland. Definitiv. Und äh, die
2: Frage ist natürlich immer, ähm, kommen wir später vielleicht noch dazu, was kommt als nächstes? Ne? Wie, wie geht es entsprechend
0: weiter? Was kommt nach hopfigen Bieren? Ne? Ich kann dir sagen, was nach hopfigen Bieren kommt, das lag im Januar unter der Theke in München.
1: <lacht> <lacht>
0: und, damit, und damit meine ich nicht den Stegi. <lacht> Ja, okay.
2: Also, auf jeden Fall interessant. Also man lernt viel durch Austausch, man lernt viel durch Lesen und ähm, wie gesagt, wir haben das Ganze ein bisschen sehr skaliert, aber wir machen es in dem Fall tatsächlich jetzt selber. Ja, und das ist ein,
0: das ist schon, schon super wichtig. Aber wie, wie muss ich mir das bei, bei so einem Lohnbraune vorstellen? Du sagst, du, du schreibst dann das Rezept zusammen. Gibt es das äh, dem... dem äh, Atzen, der da oben irgendwo in, in Sachsen sitzt mhm. und äh, der soll es dir dann brauen. Weil wir haben da mit dem Olli auch drüber gesprochen letztes Mal mhm. und ähm, da ging es halt darum, wenn ich jetzt was zu Hause braue und das Rezept so wie ich es jetzt hier gebraut habe, jetzt dem Enzo beispielsweise geben würde oder ja. wem auch immer und sag, brau das mal so nach. Es wird, es wird komplett anders schmecken, als wie ich es zu Hause gemacht habe. Gebt ihr dem da noch so ein bisschen an die Hand, okay, wir wollen in die und die Richtung und der äh, berät euch da noch so ein bisschen? Oder ja, klar. Ja, definitiv. Also man, man, man kann ja, man kann. ich meine, das ist kein
2: Geheimnis, dass da, wo wir gebraut haben, tatsächlich Birlo angefangen hat. Ja, bevor die in Berlin groß durchgestartet sind, ähm, waren die auch da, wo wir angefangen haben. Das heißt, der, der, dieser Hartmannsdorfer Laden, der hat schon... Äh, der ist super innovativ, der ist groß, aber innovativ und auch willig, sich mit solchen Idioten wie uns auseinanderzusetzen. Das muss immer dazu kommen. Ich meine, der macht Limonaden, der macht, macht alles. Da ja. kommen natürlich Freaks um die Ecke, die meinen, ah, sie müssen jetzt ihren Namen auf irgendeiner Limo sehen oder auf irgendeinem Bier sehen. Und dann gibt es diejenigen, die halt vielleicht mit einem Businessplan kommen, was sinnvoller ist. Aber generell ist es tatsächlich so: du gehst mit deinem Rezept hin und gehst mit ihm durch. Und äh, wenn der Profi ist, was er ist, dann guckt er da drauf und sagt, ja, hier skalieren und da müssen wir es so machen und äh, hier Stammwürze da und Restextrakt und welche Hefe nehmen wir und äh, wir müssen die, die Hefe besorgen und den Hopfen besorgen und so viel Hopfen brauchen wir, um den Geschmack, das Geschmacksprofil zu erreichen. Also tatsächlich läuft es genau so. Ja? Und so war unser erster
0: Aufschlag. Aber dann, dann wird das Bier dann auch so, wie es abgestimmt ist, gebraut und in die Flasche gehauen und wenn es euch dann nicht passt, dann ist es ja schade oder das,
2: Also da machst, du machst, hast natürlich verschiedene Qualitätssicherungsstufen drin, ja? ähm, wo du immer noch mal nachbessern kannst. Da kannst du eine, eine Menge zwischendrin noch machen. Aber generell musst du dir natürlich darüber im Klaren sein, dass was du vorne reinschüttest, irgendwann hinten rauskommt. Und wenn das halt eine große Menge ist, dann wird es schwierig. <lacht> ja? also jetzt sagen wir mal so, es kann natürlich, wir haben, wir haben einen erwischt, wo das Ergebnis und die Kundenliste, die der hat, für sich gesprochen hat. Es gibt auch andere, äh, wo du dann nicht weißt, da ja, hast du eine Infektion drin. Kommt das entsprechend so raus, wie es rauskommen soll? Da gibt es schon nicht nur die Superprofis. Ja, weil klar, die Brauereien müssen ihre ihre äh, Kapazitäten auslasten. Und das machen viele nicht mit, nur mit dem eigenen Bier, sondern sondern eben auch, mit, ähm, indem sie Fremdbiere mit reinnehmen. Da
0: ja, ja gar nichts Glück, gegen. Ja.
2: Glück, Glück und, und Pech haben. Wir haben es, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ja.
0: Sind, denn, sind denn die Rezepte, die ihr euch dann äh, für die ersten Biere quasi vorgenommen habt, auch so okay. rausgekommen, wie ihr euch das vorgestellt habt? Oder äh, habt ihr gesagt, na, wir haben uns das zwar ein bisschen anders vorgestellt, aber äh, ist, trotzdem, ist trotzdem lecker, können wir trotzdem unseren Namen draufschreiben?
2: Ähm, also im Endeffekt haben wir unseren Namen draufgeschrieben,
0: tatsächlich.
2: <lacht> es, äh, es gab ein paar Sachen, aber das ist eben auch ein Lerneffekt beim ersten Mal, wo ich gesagt habe, ja, da hätte man vielleicht ein bisschen was, etwas anders machen sollen. Das eine war mir ein bisschen trocken, ein bisschen bitter, aber wenn du dann die Rückmeldung von, von den Leuten kriegst, die ja Gott sei Dank nicht immer deine Meinung haben, sondern die dann auch vielleicht einen anderen Geschmack haben und dann sagen, ja, doch, ist cool, passt, ja, für, für einen Aufschlag ist solide. Solide, das ist ja schon
0: immer mal das, Es ist, kein, ist keine Plurre. Also ist, ist solide, 0,5. <lacht> <lacht> ist, cool. ist, oh. ist solide, ich mag zwar keine Paylays, aber dafür 0,5 mhm. Punkte. Ja, langweilig, halt helles.
2: Ne? <lacht> 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 ähm, dann ist es eigentlich schon so rausgekommen, wie wir das gedacht hatten. ja Das Einzige, wo ich komplett blank war, war, äh, wir sind gleich in den ersten Dreien mit dem alkoholfreien rausgekommen. Ja. Und dieses Ding kannst du selber zu Hause nicht machen. Das heißt, da kannst du auch kein Rezept machen. Und da haben wir diskutiert, wie das alkoholfrei tatsächlich schmecken soll. Und das war so ein bisschen so ein Achtungserfolg, den wir zum Anfang hatten, weil vor zwei Jahren, nee, vor anderthalb Jahren, wie wir das gemacht haben, eben ist ihr ja, alkoholfreies Craft Beer noch nicht so das Thema war. Inzwischen findest du es ja relativ häufig. Ja.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke gerade hier parallel in, meinen, in, meinen internen, in meinem internen bier internen und tatsächlich war euer Dr. No das erste Bier, was ich von euch getrunken habe, ja. am 22. Okay. November 2018 um 19.51 Uhr. <lacht> ja, super. Ja. Und äh, ich, ich liege dem Alex ja schon die ganze Zeit damit in den Ort, ich will das wieder haben. Ich fand das lecker.
2: Ja, ja <lacht> definitiv. Ich meine... Zweischneide ich. A, ist es ist nicht so einfach zu machen. Ja, Punkt 1. B, dadurch, dass wir jetzt komplett auf Dose sind, müsste ein Alkoholfreies auch auf Dose sein. Und C, das leidige Kapitel, sobald du ein Alkoholfreies machst, kackt dir dein Untapp komplett ab. Du kannst es geilste Alkoholfrei machen, die Leute sagen, äh,
0: Alkoholfrei. Ist das echt so? Also ja. ich, äh ich, ja, äh, ich, ich, ich trinke mich gerne durch die Alkoholfreien. Ich finde, es gibt es gerade gibt hier in Deutschland gibt's eine Menge wirklich extrem gute Alkoholfreien. Ja, ich, mhm. äh, ich würde da nie auf die Idee kommen, und zu so sagen, äh, ja, gut, ja. klar schmeckt. Hat das nicht, hat das nicht diesen, dieses Vollmundige und diesen Körper, wie es jetzt ein Double-IPA hat? Ja, meine mhm. Güte, aber das erwarte ich am Ende des Tages doch nicht. Ja.
3: Aber ja, wie, sorry, wenn ich da mal kurz einhaken muss. Das mit diesem ganzen Untapped-Gedöns. Ich habe das irgendwie, glaube ich, mal ganz am Anfang gemacht und dann irgendwie sein lassen, weil ich da überhaupt gar keinen Bock drauf hatte. Aber ist es, weil wir es jetzt ja schon, unser letzter Gast, der da nicht da, aber zumindest bei Alex mal in der, in der Show ein bisschen aufbrausend wurde. Ähm, der ist, ne? Wie, wie ist das denn <lacht> wirklich so... Äh, Allgemein so ein krasses Instrument, wo gegebenenfalls auch, weil ich war so verwundert, dass ja bei Sudden Death auf der Seite äh, man direkt auf den Untappt oder auf die Untappt-Biere auch kommt, ist das wirklich so ein Meinungs- und Stimmungsding? Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass das, ja, machen halt die Leute und irgendwie machst du für dich halt so ein bisschen ein Rating, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so beeinflussend ist, sondern eher vielleicht eben Social Media und dass du auf Messen und so bist. Wie gesagt, ich kenne mich nicht ja. aus damit, weil auch so ein Scheiß habe ich irgendwie überhaupt gar
2: keinen Bock. Ja, das aber eigentlich, eigentlich ist es ja gut. Das, das ehrt dich. Ja. Tatsächlich ist es aber so, dass, dass äh, die, die Web-Community oder Web generell und Produkte generell geratet werden. Ja. Und jeder erwischt sich selber schon. Bestes Beispiel: Restaurants. Ja. TripAdvisor. Hm. Gehst in eine Stadt, gehst kennst dich nicht aus, hast keine Kontakte in der Stadt, was machst du, gehst in Google oder oder TripAdvisor und guckst dir die Sterne an. Macht jeder, mache ich auch. Ähm, aber im Umkehrschluss schluss viele Sterne und viele Ratings bedeuten nicht unbedingt, dass das rauskommt, was du suchst. Ja. Ähm, aber ähnlich funktioniert Untapped natürlich auch. Untapped ist effektiv. Ähm, eine, ein Querschnitt ist eine Massenmeinung. Und ich kann dir genau sagen, wenn du untapped erfolgreich sein willst, gibt es drei Bierstile, die du momentan machen solltest. Ja? Barrel Aged, dunkel, mit 11%. Möglichst abgedreht, möglichst mit einem geilen Namen. Ähm, oder völlig freakige Sauerbiere, die aber schon eine Historie haben. Also wo, wo jemand reingeht und sagt, ah, die kann ich nicht schlecht bewerten, weil die stehen schon bei 5,12. Ja. <lacht> Und als drittes äh, Double-IPAs, Triple-IPAs mit einer klassischen Opfenkombi, ähm, die, die reinballern. Ja. Da, da muss man allein nur angucken, die Leute, die, die Session-IPA. Ja, wir haben letztes Jahr ein Session-IPA rausgebracht mit 4,5%, wo die manche gesagt haben, oh, das Beste, was sie je getrunken haben, für den Sommer. So ein Ding geht nie ab, weil die Leute sagen ich vergleiche das aber mit einem Trillium oder Verdant oder oder no, Schlag mich tot, so wie du einen Käfer, einen alten Käfer mit einem Achter äh, BMW vergleichst. Mhm. Und insofern ist es natürlich schwierig, tatsächlich. Und was
1: natürlich auch noch wichtig zu wissen ist, dass äh, inzwischen auch mehr als nur diese öffentliche Meinung dran hängt, ja. sondern dass, dass ihr als... Verkäufer, die, ihr braucht das Bier nicht nur, ihr verkauft das Bier natürlich ja. auch, ihr versucht es irgendwo an den Mann, an die Frau zu bringen, dass ihr auch äh, direkten Einfluss seht von diesen Ratings auf
2: euer, richtig, richtig. Auf, auf euer Geschäft. Ja, Tatsächlich ist es, ist es so, dass wenn du äh, neu startest in der ganzen Szene ja und, und die Leute kennen dich nicht und von Distributoren kennen dich nicht und Verkäufer kennen dich nicht und, ähm, und du willst bei denen landen, dass die einen, einen Untap-Check machen. Ja? Wo stehen die Jungs? Was machen die für Biere? Kann man die Biere verkaufen? Weil ja. wiederum gibt es Leute, die anders sind als ihr, sondern die sagen, ey, boah, geil, Brauerei ABC, ey, ich habe ein Bier getrunken mit 4,4. Geil. Ja? Und das macht es schwierig. Das macht es aber auch, da muss sich jeder drüber im Klaren sein, natürlich einheitlich, weil alle in dieselbe Richtung Mach heute mal, Ja, ich habe mit Roland heute gesprochen, wir haben ein paar Ideen, aber mach heute mal ein Non-Hazy West Coast IPA.
0: Boah, geil, bitte mach das. Ja. ja,
1: mach's mal. Ich, weißt du, da du doch, wie das geht.
0: <lacht> ja gut, wenn da Fragen... im Ernst, mach, mach mal sowas. Es gibt viel zu wenig West Coast IPAs. Ich hatte mir letztens ein paar gekauft, die waren alle bittere Enttäuschung. Ja, äh, weil die bitter sein sollen vielleicht. Ja. <lacht> Leck mich. <lacht> ja,
2: aber, und, und dann hast du natürlich die, die Phänomene wie, wie Trillium, äh, die mit
0: Sicherheit geile Sachen
2: machen. Ich selber bin jetzt nicht so der Tr Trillium-Fachmann oder, oder, oder hier äh,
0: Treehouse. Aber ich glaube, gerade bei diesen, bei diesen Marken, äh, ich hatte dazu ein Erlebnis vor zwei Tagen, ich glaube, dass die auch einfach schon eine, eine höhere Bewertung kriegen, weil sie eben diesen Namen haben. Ne? Ich war jetzt am, ja, ja, am Sonntag ich war am Sonntag in Berlin äh, und war im Mürte und habe das erste Mal im Leben äh, einen Bocke getrunken. Und, oh, ja, und alle drehen durch, wenn es das mal irgendwo gibt und stehen Schlange und ich denke mal am Ende, ja, das ist ein herausragendes Bier gewesen, keine Frage, aber das lebt halt auch einfach so ein bisschen von seiner sehr, sehr schlechten Verfügbarkeit. Ne? Wenn ich mir denke, so wenn ich mir einen Drefontaine daneben stelle, ey, pff, was ich halt relativ problemlos inzwischen ja kriege, das ist jetzt nicht schlechter also im genau. Gegenteil. Also. Da findet auch sehr viel
2: sehr viel, ähm, Hype mit statt. Und wenn du dir die Trillium-Bewertung anguckst, wo dann angeblich jeden Tag, müsste, ich habe es mal hochgerechnet, müssten 4.000 oder 8.000 Biere bei denen bewertet werden. Ja, mit den Bewertungen. Und alle über
3: 4,3 oder sowas. Boah. Ja, also schwierig.
0: Ja, Vor allen Dingen ist
3: es denn, sorry Alex, wenn ich da noch ganz kurz, dann halte ich meinen Maul. Ähm, also, was, was mich nur kurz interessieren würde, ist es denn dann aber nicht auch, also ich gucke mir den ganzen Scheiß überhaupt nicht an, aber ist es denn da nicht auch dann so ein bisschen dieses Typische, wie eigentlich immer, dass meistens eher äh, die Nörgler und die Sachen prinzipiell irgendwie immer meinen, kritisch sehen zu müssen, das dann eher nutzen? Weil ich sage mal, es gibt ja so ganz viele Dinge wie, keine Ahnung, ich meine, es gehen tausend Leute in ein Restaurant, und genug Leute, die normal im Kopf sind und sagen, warum soll ich dem jetzt auf Google fünf Sterne geben, ist ein geiles Ding, ich gehe doch wieder hin. Aber es sind ja meistens dann eher die Sachen, die äh, schlecht gewertet werden, wie wenn du halt googlest, ich habe einen braunen Fleck am Finger. So, da wird ja keiner schreiben, habe ich schon hundertmal gemacht, weil mir beim Arschputzen der Finger abgerutscht ist. Sondern die meisten werden halt <lacht> sondern die meisten werden halt schreiben, äh, ja, hatte ich auch, ich war beim Hautarzt, musst du auf jeden Fall machen, geh bitte zum Arzt, es könnte was weiß ich, Fimose am Finger sein oder keine Ahnung was.
2: Fingerfimose, muss ich mal gleich im Chi nachlesen.
3: Ja. <lacht> Aber weißt du, was ich meine, so ist es da auch so, dass da auch eher dann ernst Negative oder eben die, die total hypen, weil für mich hört es sich jetzt gerade so ein bisschen an. Ähm, also ich kann es ja eigentlich fast gar nicht ernst nehmen.
2: Ja, du, generell, generell auch, und ich glaube da, da der, der Olli kriegt ja da auch Puls und da bin ich so ein bisschen schon bei ihm. Ich kann, wenn ich reingucke, muss ich teilweise kotzen und teilweise finde ich es auch wieder gut. Also es gibt. Es ist immer so, so ein bisschen der Pest und Cholera beziehungsweise nee, so Fluch und Segen. Das Ding ist natürlich gut, weil du viele Sachen mitkriegst und eine Plattform ist, die ähm, die, die Sachen zeigt, die du vielleicht sonst gar nicht sehen würdest. Mhm. Das ist natürlich immer gut. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen: ähm, Die Leute bewerten halt einfach auf ähm, im Web. Das ist ja nicht nur Bier, sondern das ist ja jeder Scheißdreck. Ähm, wenn du bei Amazon ein Kabel bestellst, schreiben die Leute, geil, Paket kam pünktlich an, war super verpackt, ein Kabel für 1,99. Ja, da fragst du dich auch, warum schreibt jemand sowas rein und gibt für sowas dann fünf Sterne? Hm. Oder wenn einer ein, 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 ein elektronisches Teil bewertet, was, was ähm, setzt, versetzt ihn in die Lage, dieses wirklich fachmännisch zu tun? ja Oder oder ist es nur Dampfplauder? Und genauso ist es halt, das ist der Vorteil vom Web, das heißt, jeder kann mitmachen und mhm. genauso ist es aber auch eben der Nachteil vom Web. Und ähm, dann kommen halt die Bewertungen raus, die da so sagen, ja, euer Russian Imperial ist Out, ihr macht ja geile Biere, aber das war mir zu dunkel. <lacht> ja, 1,5 oder 1,25 oder irgendwie.
0: Ja, man, muss, man muss ja am Ende des Tages sagen, das hast du ja gerade äh, auch zwischendurch gesagt, es gibt eigentlich einen ganz guten Durchschnitt wieder und die Tendenz, die passt ja auch meistens. Also wenn ich mir, ich, ich lasse mich jetzt nicht irgendwie von Antep leiten, wenn ich irgendwie in einem Shop bin oder mir angucke, äh, welches Bier ich kaufe, aber wenn ich dann, keine Ahnung, wenn ich das trinke, vielleicht auch nochmal irgendwie ein bisschen, bisschen rumsurfe und dann auf Antep dann was lese, das passt meistens ganz gut, so die Tendenz, wo es dann in der Bewertung auch hingeht. Eigentlich also, richtig, ja, ja.
2: Und es äh, ist ja auch so, dass es eine Menge Scheißbiere auch gibt. ja, Und da kann man ja durchaus mal raten. Ja? Ohne Frage. Ohne Frage. Und ähm, jetzt wollte ich irgendwas noch sagen, haben wir einen Faden verloren. Das, ich du also kannst auch die nächste Frage einfach machen.
0: Ich glaub, ja, genau. Ich da ja, da
2: ja. wollte ich noch lassen,
0: was zu Man, ja, lass man muss dazu aber auch, mal, auch einfach mal sagen, wenn ich jetzt gerade, ich scroll hier gerade mal bei euch durch Abtrantappt, ähm, könnt ihr euch ja jetzt nicht wirklich. Nein, nein, habe ich, hab ich
2: schon. Eine Sache wollte ich noch sagen, doch. So untippt, aber generell zum Rating. Die Amis, und ich habe früher im Job damit auch zu tun gehabt, mit kulturellen Unterschieden zwischen Ratings. Ja. Wir haben irgendwas hier in Europa gemacht und die Deutschen haben bewertet. Und wir haben dasselbe in den USA gemacht und die Amis haben bewertet. Die Amis haben immer einen Punkt mehr gegeben. Und dann hieß es immer, hey, ihr Deutschen, was macht ihr denn da? Ist doch genau dasselbe. Ja? Aber der Deutsche fährt so lange an Top-Hotels vorbei, weil er immer sagt, am Ende der Straße könnte es noch ein Besseres geben. <lacht> ja? Und insofern, kulturelle Unterschiede, die darf man nicht, die darf man nicht unter Teppich kehren. Das äh, macht eine Menge aus. Fun das, stimmt. Ende. das stimmt. Ich stelle mal eine ganz
1: andere, völlig unverfängliche Frage. Äh, wir haben vor uns äh, noch zwei Dosen gerade Juicy ja. Lou noch äh, hingestellt bekommen von mir. Woher kommen denn diese ganzen Namen? <lacht>
2: Ey, neben Fahrrad und Auto, also alter Autonerd, bin ich irgendwie so ein äh, permanenter Filmgucker und ähm, ähm, sprachlich Zitate verwursteln und ähm, guck mir Filme 25 Mal an und kann die dann nachsprechen. Und irgendwie habe ich so ein habe ich so ein so ein, so ein, so ein film ja. Und insofern, äh, Filmhau mit Sprache zusammen, ergibt quasi die Namen. Wir haben immer solche Namen. Es gibt bis jetzt kaum eine Ausnahme. Und wir haben eine lange, lange, lange Liste. Noch verschiedene Namen, die wir im Petto
0: haben. Aber zum Thema Namen, ne? was hat euch denn dabei geritten, euer Stout, euer erstes Stout, Bob Barley zu nennen? Das war, doch, das war doch der prädestinierte Name von einem Barley Wine. Ja, nur du bist ein Profi. Keine andere Sau kennt einen Barley Wine. <lacht> ja,
2: tatsächlich. Und insofern ähm, musst du den Leuten schon erklären, dass Barley natürlich äh, Weizen, nicht Weizenquatsch, äh, Gerste ist. Und ähm, du hast schon recht, prädestinierter wäre es für einen barley gewesen, aber ich bin kein barley fan Also bevor wir einen geilen Namen haben für ein Bier, was ich am Ende... Nicht so, nicht so geil finde, man gedacht, hör mal, wir machen dunkles Bier, passt
0: Barley. Okay, mit der Antwort kann ich tatsächlich leben. Wenn du, wenn du kein Bali wine magst es kein Brewer-Barley-Wine geben wird, dann brauchen wir den Namen. Ja, wir mal, wer, wer weiß, rausfahren. wer
2: weiß. Ne? Ich hoffe, uns gibt es noch ein paar Jahre, vielleicht gibt es ihn ja mal.
0: Ich hoffe es auch, also ich, ich brauche ich brauch, äh, eine durchaus lebenslängliche Versorgung, und Juicy Liu, ich wüsste nicht, was ich sonst tun würde. Ich hatte dir ja doch eine geschickt, oder? Ja, die war am gleichen Tag leer. Toll. Außerdem, nee, hast du mir nicht, du hast mir das bier geschickt und Monkisch. Stimmt, <lacht> Stimmt. Ich, 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 um, um jetzt hier mal ein bisschen Lobhudelei vom Stapel zu lassen. Ich finde echt Juicy Liu ist so eins, der, also wenn ich das irgendwo auf einer Karte sehen würde und ich wüsste, was ich nehme, ich würde es immer nehmen, weil das ist so eine sichere Bank. Ich trinke das sowas ja. sau gerne. Also das ist, ich meine, das hat man ja auch auf der Braukunst Live äh, gemerkt äh, an dem... An dem Samstag, wo, äh, wo wir dich ein bisschen beim Zapfen abgelöst haben. Das, ja. War, ja, das war ja so schnell weg einfach am Ende. Ja. Ähm, also, ist, ist das auch so, der ja, Dauerrenner? Läuft es am besten?
2: Und mit dem Mama, das ist tatsächlich, äh, um in die Historie zu gehen, das ist unsere erste Dose, die wir gemacht haben. In der Tat. Das ist die erste Dose. Wir haben mit einer Juicy Lu angefangen. Vor im Januar, nee Quatsch, im äh, Februar so. letzten Jahres war die erste Dose und ähm, haben wir mit, einem mit einer Kombi angefangen, die, wo du eigentlich relativ wenig falsch machen kannst. Deswegen haben wir die rausgesucht. Citroën Mosaic. Ne? Das sind so die Klassiken. Ja. Äh, übrigens auch bei den Untapp-Bewertungen, um nochmal einen K schnellen Exkurs zu machen. Die meisten Top-Biere sind in irgendeiner Weise
0: Galaxy, Citroën Mosaic. Muss man ja, das, das hat ja der Enzo auch gesagt. Sagt er, wenn du ein IPA machst und Citroën Mosaic reinschmeißt, kann das nicht schlecht werden eigentlich. eigentlich. Ja. Also die Chance ist relativ gering, dass das schlecht wird. Ja.
2: Aber in der Tat, das Ding Rennt jetzt in der ersten, zweiten, dritten, vierten Auflage. Und diesmal haben wir es nochmal ein bisschen anders gemacht. Ja. Äh, wir trinken es gerade. Cheers, Cheers, Alex.
3: Benni, was trinkst denn du? Äh, ich trinke auch das bier gerade gerade. Ja. Ich habe mich extra nochmal eingedeckt letzte Woche. Stimmt, habe ich, hab ich dir das geschickt oder der Roland? Also, mir hat auf jeden Fall eine lieb handschriftlich was draufgeschrieben.
2: Das machen wir beide.
3: <lacht> das kann ich jetzt nicht, äh, weiß ich gar nicht, stand drauf? Nee, keine Ahnung. Ja, ja ich
2: glaube, jeder schreibt sogar, jede Lieferung, die bei uns rausgeht, ist
3: persönlich signiert. Das ist sehr cool nee. auf jeden Fall. Nee, aber ich habe äh, hab mir, glaube ich, von Frau Grube, die so ein helles. Ja. Set geholt und von euch, keine Ahnung, acht Dosen oder irgend sowas, so ein Probierding, wo das dabei war auf jeden Fall. Das trinke ich heute und auch, äh, ja, Lob, schmeckt sehr, sehr geil auf jeden Fall.
2: Vielen Dank. vielen Dank. Also, um <lacht> nochmal zu dem, zu der juicy das ding könnte ich auch jeden Tag trinken. Das immer, für mich gab es immer eins, letztes Jahr, wo ich, wenn ich in, äh, zu Matthias ins Birwana gegangen bin, Tasty Juice, Lerwick. Ah,
0: das, jo, das ist
2: herausragend. Das ist im Restaurant gibt, ich würde nur dieses Ding trinken. Mhm. Ja, finde ich gigantisch. Ja. Ja, top. Und, äh, und Juicy Lou, die finde ich tatsächlich in dem Fall am besten gelungen. Muss ich gestehen.
0: Cheers. Cheers. Ja, cheers, Leute. ja ihr Arschkrampen. <lacht> ja, ja, ja. Hier. Ja. Ja. Bitte? immer <lacht> Ja, Matti trinkt äh, Orangen-Maracuja-Limo. Ich habe tatsächlich meine alkoholfreie äh, Veggie-Woche. <lacht> ja, ich habe Anfang des Jahres mir einen Vorsatz äh, gefasst und äh, da muss ich Eisern durch. Einmal im Monat eine Woche? oder ein, Einmal im Monat eine Woche. Ja, ja aber, ein, aber, ich, aber ich, war, ich war am Sonntag, äh, Sonntag mit dem Tobi im Jute-Torn und Benny. wir sehen uns doch auch nächste Woche. Eben. Mit, ja. mit dem schwarzen Rose, Simon. Du ein bisschen ausbalancieren. Mach zwei Wochen
2: Veggie und dafür kein, kein Bier frei. Macht ja, zwei ja. Wochen kein Fleisch,
0: aber dafür Bier. Nur als so tipp, als tipp. Ja, das, das funktioniert, das funktioniert schon ganz gut. <lacht> Will dir nicht in deinen Plan reinreden. <lacht> <lacht> und ich meine, ich mein, äh, ja, die nächste Woche kommt ganz schnell.
2: <lacht> ja, und ich meine, ja, wenn, du, wenn du so mitkriegst, was momentan hier gerade in dieser Konsumerwelt passiert, ist das auch mit Sicherheit halt eine super Entscheidung.
0: Ja, die, die, die Sache ist auch, die Sache ist auch einfach. Ich, ich, ich würde auch so oder so gar nicht hinterherkommen. Wenn ich, wenn ich schon allein bei Beyond Bier reingucke, was, was da äh, regelmäßig. Äh, an dieser Stelle übrigens dieser Podcast wird eben präsentiert von Beyond Bier, ihrem äh, äh, Online-Shop und Craft-Shop in Hamburg. Äh, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, ich, ich komme da gar nicht mehr hinterher. Ich habe auch das Geld gar nicht, diese ganzen Biere zu trinken, geschweige denn die die Kapazität meiner Leber. Also da, da, gerade in der Corona-Zeit hatte ich den Eindruck, dass es sich noch noch mehr intensiviert hat, was da alles auf den Markt gekommen ist. Das ist völlig absurd.
2: Da, da, ich meine, es ist ja nicht nur so, dass ihr mir die Fragen stellt. Ich würde euch mal gerne eine Frage stellen. Immer gerne. Hau rein. Ähm, Das ist ein Thema, was ich auch mit dem Roland äh, besprochen habe, weil die, die Release- Geschwindigkeit allein aus Produktsicht, wenn man jetzt mal ein Bier als Produkt sieht, ja, die Release-Geschwindigkeit finde ich pervers. Ich meine, wie, wie soll das weitergehen? Wie, wie, wie seht ihr das? Ich meine, wie oft trinkt ihr Bier zweimal? Wie oft trinkt ihr Bier dreimal? Und wie blickt man überhaupt noch
3: durch? Ich finde es eine gute Frage eigentlich, weil mir es letztens auch aufgefallen ist, zum Beispiel, wenn man jetzt war wieder ganz aus dem Norden busy, aber gerade so bei Superfreunde sieht, wo du dann irgendwie so fast im zwei drei wöchentlichen Takt ne, mhm. irgendwie was Neues bekommst und wo du denkst, ja, ach du Scheiße, mach das doch mal gleich, dann kann ich mir den ganzen Karton halt mal von allem holen und ähm, ja, ich finde es gerade, das ist eigentlich mal ganz interessant, wenn du sagst, wie oft habt ihr zweimal oder dreimal gibt schon, glaube ich, irgendwie zwei Handvoll, wo ich das behaupten kann, aber ansonsten, klar, immer irgendwie ein Döschen oder holst dir halt zwei, dass du mal so eins zippen kannst oder halt mal einem Kumpel abgibst. Mhm. Das ist schon ja. extrem, das stimmt eigentlich. Ich weiß aber jetzt nicht, ob es genau in der Phase, wie, wie ihr gerade sagt, jetzt irgendwie zugenommen hat. Keine Ahnung, das kann ich so nicht sagen, weil ich, glaube ich, bei ganz vielen Dingen auch noch ein bisschen krasser hinterhänge, weil ich eher früher regionalere Sachen getrunken habe und jetzt äh, erst so... Ähm, ja, an die große Welt denke wie Bochum und, und München und äh, <lacht> <lacht> ja, deswegen, ähm, ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl auf jeden Fall, dass es irgendwie so hypetechnisch auch immer noch mal eins und dann machen wir das und kurz darauf kommt Triss, äh, das kann schon gut sein, ja, das ist meine ja, Meinung. Ich glaube, das ist aber auch
0: einfach so eine, da können sich wahrscheinlich die wenigsten von freisprechen, wenn, wenn, wenn es immer wieder was Neues gibt, was noch spannender, noch interessanter ist, dann liegt das, also beziehungsweise spreche ich da äh, mit Sicherheit nicht nur für mich, dass ich das dann auch das, das nächste Neue, das nächste Geile probieren will. Und ähm, wenn dann eine Brauerei wirklich äh, alle Nase lang äh, den neuen Scheiß raushaut, dann ähm, triggert mich das natürlich schon auf eine gewisse Weise. Ich finde aber auch immer cool, wenn Brauereien ähm, so, eine, so eine, einfach so eine Core-Range haben. Ne? So, wenn ich zum Beispiel, ich meine, ihr, ihr seid ja ein gutes Beispiel. So, ihr habt euer, euer Juicy Lou und das El Capone, das ist ja jetzt schon, äh, schon mehrfach äh, aufgelegt worden und die trinke ich tatsächlich echt immer richtig gerne. Ähm, mhm. Und ähm, Aber so grundsätzlich im, im, in diesem ganzen craft kosmos ist es glaube ich dieses ist genau das, was du sagst. Ich glaube, die meisten Biere werden einmal getrunken und dann wird das nächste gesucht. So Die, die Biere, die ich, die ich wirklich gerne und auch regelmäßig trinke, sind, sind in den meisten Fällen entweder äh, irgendwelche klassischen Pilzgeschichten, hier Fiege, das mhm. habe ich mit Sicherheit mehr als zweimal getrunken, und äh, ganz viel so Belgier. Äh, einfach irgendwie schon, schon seit immer, also ob es jetzt auch Aber, Art, irgendwelche Tapisten sind. Wie, wie schätzt du, oder Alex, jetzt
2: noch du, weil du bist ja auch immer am, ich meine, du kannst nicht ein Bier dreimal posten. Mhm, ja. Ich meine, du bist ja auch ein Stück weit darauf angewiesen, dass du den ja. heißen neuen Scheiß raushaust. Ja. Effektiv ist es ein brutales Wettrüsten. Wie soll das weitergehen? Ist es. Äh, ich
1: glaube, also
2: ich glaube, dass es irgendwie nicht, irgendwann nicht mehr so
1: weitergehen kann. Es ist halt aktuell durch diese extreme Vielfalt, die halt Bier bieten kann Aha. und die extreme Geschwindigkeit, mit der man auch Bier herstellen kann im Gegensatz zu anderen. Alkoholiker wie zum Beispiel jetzt, wenn wir es mit, mal mit Wein vergleichen, mit dem Boom der. Ich war ich noch nicht geboren, musst du sagen.
2: ja immer Österreich, die, die Glykolwein aus Österreich. Aber da gab es da gab's ja
1: auch diesen Hype, wo dann ganz viele irgendwie gemeint haben, sie müssen jetzt hier, die Supermärkte haben aufgestockt und viele haben gemeint, sie müssen hier toll auf Wein machen und haben sich einen Weinkeller angeschafft und pipapo gab es ja auch mal so eine, so eine Phase, wo dann die Franzosen groß waren und dann ja, die Italiener ja. und äh, ich denke mal, beim Bier ist halt jetzt gerade, es gibt Hopfen en masse, verschiedene Hopfen, es gibt Hopfenvarianten, es gibt Bierstile und da probiert halt jeder gerade so das zu finden und das, Pro, also das Problem sehe ich eher, oder die, den einzigen Grund, warum sich das Ganze bremsen wird irgendwann, ist tatsächlich, die ähm, sind die Kosten für die Brauereien, weil die Rezeptentwicklung nimmt Hirnschmalz und Geld, was der Brauer in dem Fall du jetzt wahrscheinlich mhm. nicht wirklich ordentlich einberechnet, aber mhm. kostet Geld. Und anstatt dasselbe Rezept zu nehmen und sich so eine Core-Range zu brauen, die man mit konstanten Kosten brauen kann, die dem Kunden schmeckt, das ist, glaube ich, eher so der, der Treiber, warum es weggeht von höher, schneller, weiter. Und da sind wir vielleicht auch getrieben von diesem, von dieser Herkunft von Craft Beer aus USA, wo es einfach immer heißt, wir sind die Größten, wir müssen immer ja. noch größer, immer noch besser und es gab ja auch ganz im, weiß ich nicht, 2015, 16, 17, so dieses, wir müssen, wer kann noch mehr IBUs reinrechnen? <lacht> Nein, das war früher, das war deutlich
2: früher. Tatsächlich. Aber da, ja. die, das gab ja, es ja auch.
1: Dieses, äh und jetzt ist gerade, <lacht> wer, kann, wer kann in den Triple IPA mehr Prozente verstecken? Wer kann, noch, wer kann noch länger äh Saut in seinem Fass liegen lassen? Ja. Und so weiter. Diese ganzen Extreme werden jetzt ausgespielt, bis sich dies alles irgendwie auf ein halbwegs normales Level normalisiert hat. Wenn du in den USA bist, gibt es in, in jeder Sportsbar ein hazy little thing. Sierra Nevada, in jeder. Ja. Und ja. genau irgendwo dorthin müssen wir dann hinkommen. Das hat in den USA, Sierra Nevada hat dieses Jahr 40 gefeiert.
2: Mhm. 20. Nee, warte mal, Mitte, Mitte, Mitte 90. Mitte, neun, ja, Mitte 90. Wie auch immer. Ja, auf ja. jeden Fall. Äh, drei, 30 vielleicht. einiges ja, ja, ja. in der Mitte. Irgendwie so irgendwo, auf jeden Fall. Ja, die so kommen lange, aus dem letzten Jahrtausend. Wie so lange dauert das, ja. bis wir irgendwo dorthin kommen. <lacht> Deswegen die Frage, weil ich, ich, ich gucke mir das an und denke mir teilweise so aus, aus, aus ich sag mal, Neudeutsch, Konsumersicht, ja, ähm, sind wir momentan, wir Sind momentan in der Autobranche ja? mehr PS, mhm. mehr PS, mehr Modelle, ja? aber effektiv. Dann hast du mal hier noch einen dritten Spiegel irgendwo oder der ist noch mal 10 Zentimeter höher, aber effektiv das ist es dasselbe wo, Karre. Wo geht
3: es hin? <lacht> Weil ich jetzt zum Beispiel jetzt so wie bei euch zum Beispiel so: Ihr habt das, das Bier-Jeans rausgebracht und dachte so: Hey, warum nicht? Aber trotzdem habe ich mir dann noch in dem Bett halt ja Biere dazu geholt, die ich schon längst äh, hatte und eben dann eher eigentlich mal bewusst dann die genieße und denke, geil, jetzt guckst du, äh, keine Ahnung, Fußballspiel oder sitzt abends auf dem Balkon und genießt äh, die Sonne und die S2, die vorbeifährt oder was weiß ich was bei uns. Ähm, <lacht> weiß halt so, was ich meine, aber ich glaube gar nicht, man dies mit dem gepostet ist ja letzten Endes auch immer irgendwie so ein bisschen, gut, kann man ja auch, glaube ich, drüber nach oder drüber denken, was man will. Aber ich glaube schon, dass jemand an sich ja trotzdem Biere mehrfach trinkt. Und gerade so wie jetzt bei euch, dann ist für mich überhaupt gar keine Frage, nehme ich schön so ein Achterpack, da weiß ich, sieben geile Biere, die hatte ich schon. Und wenn es jetzt euch zum Beispiel jetzt hier direkt vor der Tür für mich, mein gut, natürlich kann ich nach Frankfurt reinfahren oder sowas, ja. Ja, ich würde ich mir auch einen Kasten von holen oder so. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob immer so ein bisschen das dieses... Ist,
0: das ist ein guter guter Punkt, was du da gerade sagst. Das, das, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist äh, zwei, zwei Faktoren, die, die für mich da auch so ein bisschen reinspielen, was... Äh, beeinflusst, ob ich ein Bier mehrfach trinke, ist äh, zum einen die Verfügbarkeit und äh, auch der Preis. Ne? Wenn ich jetzt äh, mhm. für 13 Euro weiß, gerade bei Beyond Beer, Three Sons äh, hatten sie drin diese Woche, äh, da kaufe ich mir dann nicht viermal die gleiche Dose für den Preis, sondern dann kaufe ich mir vier verschiedene zu dem, zu dem mhm. Preis, weil ich sage dann, ja, ich gebe 13 Euro jetzt äh, für das Bier aus, nachher schmeckt es mir nicht meinetwegen und ich habe es äh, ausgegeben. Und, wenn ich, und, und die Verfügbarkeit ist auch so eine Sache. Wenn ich bei mir ich fahre gerne rüber nach Dortmund zum Ruder, normaler Getränkemarkt, dann nehme ich dann auch so Getränke ja. mit und die haben, die haben da, da gibt es immer Orval zum Beispiel, ich packe mir immer ein paar Flaschen Orval ein, das kostet 2,20 und, und es, ist halt, es ist halt einfach verfügbar. Und, ähm, und hat einen Preis, der wo ich halt nicht irgendwie dreimal überlege, okay, nehme ich jetzt doch das, das, davon noch zwei, drei Flaschen mit oder nicht, wenn es halt immer ein, ein 6, 7, 8 Euro Bier ist, dann überlege ich natürlich auch dann irgendwann zweimal, äh, ja, kaufe ich mir davon jetzt eine ganze Palette und stelle mir die irgendwo hin, wann trinkst du es? Gerade hopfige Sachen werden dann irgendwann, irgendwann mhm. schlecht, aber deshalb, wie gesagt, hat auch die Verfügbarkeit, ne? also würde ich jetzt äh, zum, Beispiel, zum Beispiel eure Biere jetzt äh, hier im Shop sehr viel einfacher kriegen, dann, dann würde ich wahrscheinlich auch äh, deutlich mehr noch äh, Juicy Liu bei mir in den Kühlschrank räumen. Äh, als es so Müssen wir dran arbeiten, Mensch. Ja, bitte, los. <lacht> Nein, also ich meine, ich kann es ja auch easy bei euch bestellen. Ihr habt ja, ihr habt ja äh, ich glaube, ab 30 Euro schon Versandkosten. Ja, ja. Und
3: vor allen Dingen, glaube ich, der schnellste Versand von allen. Muss
0: man ja, ihr seid brutal. brutal. Wir sind wirklich brutal.
2: Aber wir haben eine DHL-Paketlaufzeit von 1,2 Tagen. Hm, durch. Das glaube ich, ja. Das ja. ist äh, mega gut. Wir machen gut. da so eine Auswertung. In der Roland ist da der, der Fachmann. Wir haben da so, so durchschnittliche Laufzeiten, und zwar Deutschland, <lacht> deutschlandweit. Ne? Wir haben teilweise, wenn wir in Bayern verschicken, also alles hier die Münchner Gegend oder Süd, Süddeutschland, ähm, wir bringen es, wir haben Einzelne schon gehabt, die bringen wir morgens auf die Post, die sind abends schon da. Mhm.
0: Krass.
2: Ja, also da muss man sagen, tatsächlich... Das liegt aber auch daran, dass wir von Anfang an halt dieses Online-Thema extrem in den Vordergrund gestellt haben. Sowohl von der Vermarktung als auch vom Vertrieb her. Das war das Thema, wo wir gesagt haben: Ohne Online funktioniert es nicht. Und insofern, das hat uns auch <lacht> über die letzten zwei, drei Monate einen, einen, guten, einen guten Boost gegeben.
3: Übrigens ganz kurz: 40 Jahre Sierra Nevada. Ach, so als. Alter. Alter.
1: Habe ich doch gesagt.
3: 1980, ja. Hat, dem Alex hat wieder keiner geglaubt.
1: Doch, ich glaube dem Alex alles.
3: <lacht> ja, aber du sagtest
0: gerade, ihr habt, euch, ihr habt euch die ganze Zeit so auf den, den Online-Handel und auf, auf diesen Vertriebsweg äh, fokussiert. Der, der läuft ja jetzt gut. Ich denke mal, bei euch wird es auch jetzt während der Corona-Zeit ähnlich gewesen sein wie bei vielen anderen, was der da gerade noch mal ein bisschen mehr angezogen hat. Was ist denn so das Nächste für euch? Also ihr werdet ja auch irgendwie... Sagen. Okay, als nächster Schritt wollen wir, wollen wir mal das so ein Projekt in Angriff nehmen. Also zum einen biertechnisch, zum anderen aber auch, ich sag mal, unternehmenstechnisch im Sinne von Taproom, was auch immer. Ja, das
2: so ist. Super, super Frage und ich, ich würde was drum geben, wenn ich alle Antworten tatsächlich schon hätte. Dann wüsste ich aber die Lottozahlen vom Wochenende und dann würde ich 44 Millionen gewinnen, glaube ich. sind <lacht> bei mir im Konto schon fest eingebunden. Echt? Echt? Ja. Echt? ja. Ich habe schon alle Ausgaben davon getätigt. Ja toll. Ja scheiße. Aber wir können ja teilen. 22 für jeden wieder ja, auch. Weil du 44 schon ausgegeben hast? Na, 44 noch nicht. Ich habe einen Bruchteil davon. Ja. <lacht> ähm, ne, gu hey, gute Frage. Also ich müsste lügen, wenn wir schon einen in trockene Tücher gebackenen, festgezurten Plan für die nächsten fünf Jahre hätten. Was
0: vielleicht sinnvoll wäre, aber was wir schließlich nicht haben. Werden. Ja, du hast ja bestimmt eine Idee, was, was für euch jetzt... Ja, ganz genau.
2: also ich kann zumindest schon, schon mal ausschließen, so ein bisschen, was wir, glaube ich, nicht machen ja? und, und, und da, dafür einen Grund geben. Zum einen mal, wir sind jetzt nicht unbedingt hinterher, eine eigene Brauerei zu bauen. Ja? Weil viele, viele, mit denen wir auf Veranstaltungen gesprochen haben, also wie es noch Veranstaltung gab, die sagen, hey, ja, ihr müsst Brauerei, und die sind ein bisschen enttäuscht, wenn wir sagen, nee, Erstmal keinen Bock drauf, ja. Wollen wir nicht. Ja, ja, warum denn? Zwei konkrete Gründe. Zum einen Mal sind wir jetzt nicht mehr die jüngsten. Ja. Das heißt, und wir haben jetzt nicht unbedingt 10 Millionen auf der Tasche liegen, wo wir sagen können, okay, das zahlen wir aus der Portokasse. Das ist der erste Punkt. Ja. Grüße nach Timmendorfer Strand. <lacht> <lacht> keine, keine Ahnung, wenn die 10 Millionen auf der, auf der Tasche liegen, haben also sie
3: nicht. Ja, wenn, die, wenn die nur Currywurst und Cola verkaufen, wahrscheinlich, ja.
2: ja. Das ist, mal, das ist mal der erste Punkt. Zum zweiten Mal ist, glaube ich, findet momentan gerade in diesem 20-Hektoliter, 10-20-Hektoliter-Bereich äh, Kapazitätsaufbau statt, der, warten wir mal, mal ab, wieder in drei, vier Jahren ist. Ja? Weil wenn mein Geschäftspartner eins kann, ist es richtig rechnen. Ja? Und wenn du eine Investition tätigst, dann ist sehr illusorisch zu sagen, die ist mit, deiner eigenen, mit deinem eigenen Zeug komplett ausgelastet. Und zwar vom ersten Tag an. Das funktioniert nicht. Das heißt, du musst in irgendeiner Weise dein Zeug auslasten, um die Kredite zu zahlen und so weiter und so fort. Und da ist die Frage, willst du das Risiko eingehen? Und wir haben für uns erstmal so gesagt, nicht unbedingt. Ja? Ähm und der erste Schritt ist tatsächlich, und wenn man immer vor dem Hintergrund, dass es uns jetzt mal gerade anderthalb Jahre gibt, ist der, die, die Markenkonsolidierung tatsächlich erstmal. Ja. Mhm. Deswegen exportieren wir, deswegen gehen wir nach Europa, deswegen gehen wir, sind wir in Spanien, mhm. sind wir in Frankreich, Belgien, Niederlande, Bulgarien. Das ist mal der erste Schritt, ja, dass wir so ein gesundes Grundrauschen haben. Und dann können wir mal überlegen und sollten wir überlegen, ob wir, äh, gehen, gehen wir in Taproom-Konzept, Gehen ja, wir in ein gastro was machen wir da? Ja, bringen wir, bringen wir unsere, unser Bier schneller zum Kunden? Das ist aber tatsächlich noch nicht fix. Da sind wir noch zu, zu früh dran.
0: Aber ist das denn sowas, wo du, wo du sagen würdest, du, du hättest da auch Bock drauf? Weil ich meine, es gibt mit sicher auch Leute, die sagen, ey, so wie wir es machen, wir für, was du gerade sagtest, wir bauen die Vertriebswege aus, wir erschließen neue Länder und steigern dadurch halt einfach unseren Absatz und auch vielleicht die Menge an Bier, die wir machen und auch die 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 Sorten an Bier, die wir machen, weil wir einen größeren Absatz haben, ähm, kann ja sein, dass dann, dass dann auch einfach dieses, also ein Taproom ist nice to have, aber äh, habe ich eigentlich gar nicht so viel Bock drauf.
2: Ja, äh, gu gute Frage tatsächlich und äh ich habe ja am Anfang gesagt, wir haben eine Trillion mal unsere Strategie geändert. Ja. <lacht> kann natürlich sein, dass es im nächsten Jahr wir unsere Strategie noch zwei Trillionen mal ändern. Ich kann es dir ehrlich nicht sagen. Ja. Die, Frage, die Frage ist auch dann die, wo, wo bringst du deine Marke an den Kunden? Wo bringst du deinen Pier an den Kunden? Ich bin jetzt persönlich, auch wenn ich hier wohne, ich bin jetzt nicht hier bis dato, bis, bis, bis ins letzte Haar verwurzelt. Ja? Und die Frage, würde ich in München sowas machen? Würde ich eindeutig sagen, nee, 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 definitiv nicht. Ich habe dieses Zeug auch angefangen, weil ich gerne, äh, ich reise gerne, ich bin, bin gerne in verschiedenen Städten, in verschiedenen Ländern, kriege die Leute gerne mit. Äh, würde ich mich jetzt hier festlegen wollen mit irgendwas? Der Roland ist genau das Gegenteil von mir, der ist tief verwurzelt, noch weiter südlich in Rosenheim. Ähm, die berechtigte wirtschaftliche Frage: Würden wir in Rosenheim sowas machen? Oh. Bei Auer und Flötzinger? Gott behüte. Gott behüte. <lacht> Wisst ihr den Leuten? Und kleine Anekdote am Rande: Wir hatten Überkapazitäten aus unserer ersten äh, Produktion. Wir sind auf die Dörfer zu den Feuerwehren gefahren und haben gesagt: Hey, Leute. Ich schätze aus? Wollt ihr ja, hier Freibier? Und normalerweise Feuerwehr, Freibier. Immer. Gmadewiesen. Madewiesen, Immer. Ja. Die haben probieren und gesagt, ah, aber du wirst nicht, kannst nicht schaffen. Auf Deutsch <lacht> kannst du ja nicht trinken. Ja. Und insofern wollen wir diese Leute mit einem gewissen finanziellen Druck davon zu überzeugen, unser Bier zu trinken. Das schaffst du nicht wahrscheinlich. Ne? Eben, genau. Also da müssen schon viel mehr Sachen zusammenkommen, dass wir da erfolgreich sind.
0: Aber wenn du gerade sagst, die, die entschuldigung, dass ich dir jetzt nee, geil, Gerät, ja, klar. Ähm, dieses, dass das Design, das Zeug kannst du nicht saufen. Habt ihr den 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 Anspruch auch oder die Idee auch mal, ich sag mal äh, Biere zu machen, die vielleicht ja eine breitere Masse ansprechen? Also der Olli hat es zum Beispiel ja gesagt in der letzten Folge, wenn die in Timdorf oben was machen, dann gibt es auch einen Pilz, beziehungsweise Sie haben ja auch einen Pilz, äh, um, um noch ein größeres Spektrum anzusprechen. Ist das, ist das auch eine Idee bei euch? Oder sagt ihr, nee, äh, wir, wir verschreiben uns schon auf die etwas äh, ja, spezielleren Biere, in Anführungszeichen? Also erstens mal
2: ist der Unterschied zwischen dem, was wir jetzt momentan machen, und dem hellen, das sind Welten. Ja. Ein helles ist so die Kunst, das ist so wirklich die fortgeschrittene Braukunst. Und pff, hey, würden, naja, wir, wir haben natürlich jetzt hier so ein bisschen so eine Nische gefunden und die, die wollen wir nochmal entsprechend ausbauen. Fakt ist aber, und la, lass mich die Frage ein bisschen anders beantworten. Wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass mehr Leute diese speziellen Biere trinken. Jetzt ist die Frage, kommen wir den Leuten entgegen, indem wir Pilz machen oder Helles machen, oder warten wir einfach, bis die jungen Leute, sage ich mal ganz platt, äh, so weit sind, dass sie mit Reisen und so weiter und so fort quasi sich eher den extremeren anderen Sachen annähern. Ja, also gehen wir auf die Leute zu oder kommen die Leute auf uns zu? Ich glaube, der deutsche Biermarkt muss sich verändern und eher dahingehend verändern, dass ein Stück der Pilztrinker auf Alternativen geht und nicht wir zu den Pilztrinkern gehen.
0: Weil also, ich sag mal, zum Pilz gibt es jetzt grundsätzlich erstmal gar keine Alternative. Nee, jetzt, wollen wir, jetzt wollen wir aber auch mal die Kirche im Dorf lassen. Nee, ich mal, <lacht> Nein, aber ich, 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 versteh, ich, bin da, ich bin da ganz bei dir. Ich äh, kann das gut nachvollziehen, was du sagst. Ich,
2: ich sage ja gar nicht, dass es ein Ersatz ist, sondern mal, ich kann wahrscheinlich auch in, wenn ich bei euch da oben bin, 25 Pilz trinken und dann immer noch mal ein IPA hinten drauf, genauso wie ich 27 äh, äh, Rieslings trinken kann und dann irgendwas nochmal hinten dran. Ich glaube nur, es muss sich verändern. Weißt du? Es muss nur, die,
3: die Leute müssen offener werden und, und aus ihrer Pilzecke rauskommen. Ja. Aber das, das, das stelle ich mir irgendwie so, also wenn ich jetzt in meinem Freundes- und Bekannten Bekanntenkreis gucke, habe ich, glaube ich, was das Thema hier, Biere von euch etc. betrifft, Genau, ein Chicolino wo ich sage, okay, den kann ich immer wieder für was Neues anfixen. Der fixt mich umgekehrt auch an. Alle anderen ist schon echt brutal schwer. Die würden, ja. glaube ich, eher sagen, was ein Quatsch und mir ein Bamble äppler über den Schädel schlagen. <lacht> äh, Weil es einfach, und deswegen, ich finde es so brutal schwer. Irgendwie, also, es ist irgendwie so eine Szene, aber ich kann mir jetzt aktuell noch gar nicht vorstellen, wie aus so einer Szene, weiß nicht, Hype ist ja, fast schon ein bisschen nicht der richtige Begriff, aber wie aus so einer gewissen Szene, was was generelles werden könnte. Nicht, weil ich sage, also ich meine, mir schmeckt ja der Kram, also ich, ich muss mir keine Kiste von irgendeinem Gulaschbier hier was weiß ich hinstellen, sondern ich könnte mir auch eine Kiste von euch hinstellen. Aber irgendwie fällt es mir total schwer, also ich würde es mir würd's mich für euch freuen auf jeden Fall, oder wenn man auch mal in irgendeine Kneipe hier geht und halt nicht äh, Büble oder Henninger. Was weiß ich, Henninger, Henninger, was es hier in der nee, Gegend überhaupt gar nicht gibt, ähm, irgendwie bekommt, also es würde mich ja freuen, also, das fand ich so geil, wir waren bei meinem Schwager auf der Hochzeit, bei der Standesamtlichen, da hat der Kellerskopf, ist hier so ein Restaurant, bla bla bla, und auf jeden Fall zum Beispiel da ist Braustübel aus Darmstadt, die bestücken die Gastronomie. So, aber da war es irgendwie schon mal geil an so einer Hochzeit, sich halt auch einfach mal acht IPAs reinzukippen. <lacht> Ja, siehst du. Finde ich halt, es war so, wo ich so, okay, völlig Amok gelaufen. Ich habe sogar dann, glaube ich, das neunte Bier war dann direkt noch das Stout oben drauf, weißt du, schon nach 18 Kirschschnäpsen noch und sowas, so völlig Amok, aber irgendwie, und das kann ich mir so überhaupt nicht vorstellen, wie du in eine normale Gastronomie und in einem eben nicht irgendwie szenemäßigen Umfeld so die Leute dazu bringst, das zu trinken. Also. Ich glaube,
2: das, glaub, das ist auch super schwierig. In der klassischen Gastronomie wird das vielleicht auch nicht, nicht unbedingt passieren. Aber ich denke so also mir manchmal
3: so wie jetzt hier. So, Ich wohne jetzt hier in der 10.000-Leute-Gemeinde. 10 äh, so, Wenn du jetzt hier irgendwie es schaffen würdest, weiß nicht, ich muss ja jetzt vielleicht einen Pilz, keine Ahnung, aber du würdest ein regionales Pilz machen oder, oder vielleicht ein bisschen irgendwie einen, einen Stil nehmen, der auch trotzdem noch breit eigentlich angenommen wird. Und du würdest auf eine Karte da hinten schreiben, was ich da hast du da dein keine Ahnung, was ich Krombacher oder was auch immer. Und dann würde dort stehen, Kriftler IPA. Und da würde mich mal interessieren, in so einem kleinen Ort, wie viel dann sagen würden, das probierst du mal. Oder eben, ob es dann immer noch so wäre, dass Leute sagen, nee, kein Bock jetzt. Ich will meinen scheiß Pilz, will danach mein Uso, heim und fertig.
1: Ja, Benni, mit äh, Schnaps kennst du dich ja sowieso aus.
3: Noch nie getrunken.
1: <lacht> ich, ja, aber ich muss ich, ich, gerade ich, die Frage alleine beantworten, wir haben einen nicht mehr ganz jungen Gast heute um, und wir hatten, wir hatten kurz eine, einen Bio-Break, wie man das im Englischen so schön sagt. <lacht> 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 also, ja, ich, mein aber... Ach, ich muss jetzt kurz ein, mein Kabel suchen. Matti, mach mal hier Kausenmusik.
0: Pausenmusik, muss ich ja später reinschneiden, ich unterhalte mich mit dem Benny einfach weiter, aber ich glaube, dass das Ding ist auch, wenn ich wenn ich so einen, so einen Abend habe und mir dann irgendwie äh, drei, vier IPAs und dann nochmal so eins und nochmal so eins,
3: ich komme dann ganz gerne am Ende auch einfach mal auf den Pilz zurück. Ja, auf jeden Fall, das, das ist ja sowieso, ja klar, logisch, also ich finde auch immer so, keine Ahnung, wie Vatertag, so, da haben wir uns trotz so ein bisschen Kontakt, Gedöns hier auch noch in Hessen, haben wir trotzdem acht, neun Jungs gesagt, weißt du was, leck mich am Arsch, wir gehen auf irgendein Scheißfeld wir halten alle ein bisschen am Start, was natürlich am Ende super geklappt hat nach Schnaps und allem, aber egal, aber da, da war es auch geil, einfach mal wieder ein ganz normales Pilz so fertig. Ja, das meinte ja,
0: meint ja auch der, äh, der Jan in der ersten Folge, er sagte als hier bei der, der Frage, welches Bier, wenn es noch ein Bier gäbe? Und dann sagt er auch, ja, so ein, so ein Karapilz aus Belgien. Sagt er, wenn du den ganzen Tag nur, nur Göse und Lambic und sowas gesoffen hast, dann ist das so schön einfach mal ein normales Pilz. Was ist das hier für ein Gepolter eigentlich? In, in, ja, ich habe jetzt auch
2: irgendein, irgendein Brett hier umgeschmissen. <lacht> Oh, alle, komplette Unordnung. Ich bin übrigens wieder da. Die Bio-Break ist erfolgreich beendet, ja. Ich habe äh, die, die Ausführung von euch mitgekriegt. Kann die Frage natürlich aus dem stehgreif sofort beantworten, ja. Wie war die Frage? Ich weiß nicht mehr. <lacht> es, es gab keine Frage. Wir haben über wir haben ja, ja, die so Tatsache ist so, ähm, es, ist, es ist ja... Und die, die Schwierigkeit haben wir natürlich auch, gerade was du gesagt hattest. Ne? Wie kriegst du die Leute dazu, mal eine Alternative aufzumachen oder mal eine Alternative zu probieren? Und ähm, wenn du immer von diesen klassischen zehn Leuten, die du kennst, ausgehst, ja, dann sagen sechs Leute, sieben Leute, hau mir ab, brauche ich nicht, will ich nicht. Punkt. Ja. Ich möchte das, was ich schon immer gehabt habe. Drei sagen, oh ja, <lacht> und dann bleiben vielleicht zwei übrig. Aber selbst wenn es zwei sind, die dann in der klassischen Gastro bei dir auch im Ort, auf dem Dorf, wo auch immer, vielleicht mal was anderes als nur einen Pilz kriegen, dann ist das ja schon, dann ist diese ganze Szene, die momentan eben dieses Hochwettrüsten, schneller, höher, weiter, noch mehr bunte Farben, noch mehr Hopfen, noch mehr Gramm, noch mehr Releases pro Monat, die die vielleicht auch unterstützen kann. Ja? Mhm. Weil effektiv... Ähm, Nimm ein Beispiel, äh, Kaffee. Ja? Äh, vor, vor 20 Jahren ist ein Supermarkt, hast du einen Kaffee gekauft, fertig. Ja? Äh, inzwischen die Kaffeesorten, die du kriegst und die Röstungen und ähm, der Alex hat gerade geduscht hier. <lacht> <lacht> Die Röstungen, das ist ja inzwischen im Mainstream angekommen. Ne? Das sind ja nicht mal irgendwelche Freaks, die Fairtrade Kaffee aus äh, Nicaragua oder was auch immer kaufen. Und da baut natürlich jeder ein bisschen drauf, dass wir eben nicht um diesen Craft Beer Fischteich rumsitzen und ihr Jungs da unten drin sitzt und man unten immer wieder eine andere Dose reinhält und dann jemand mal anbeißt und dann beißt man an der Marke an und dann kommt wieder die Marke ums Eck gebogen, die total Hype ist, sondern dass es eben tatsächlich mal irgendwann ein bisschen ruhiger wird und ein bisschen konsolidierter.
0: Hm. Ich stelle mir das gerade so geil vor, wie ihr um so einen Teich sitzt alle, die ganzen, die ganzen Brauer und wieder wie so Seerobben drin sind und dann immer mit unseren Flossen klatschen, wenn ihr uns wieder eine Dose okay. zugeworfen
2: habt.
0: <lacht> so
2: kein Witz, kein Witz. Dieses, kann man sagen, Metaphorik ist, nicht Metaphorik, ist keine Metaphorik, ist fast Metaphor. Ja, ja fast metaphorisch Beispiel. Boah, ey. nach dem dritten Bier laufe ich langsam zur <lacht> zu Form auf hier. Ähm, das stellt es perfekt dar, auch wenn es mein Beispiel ist. Muss mhm. nicht, dass ich nicht so, oder, oder. Aber es ist tatsächlich, der Teich muss größer werden mit den Fischen drin. Weil momentan sitzen wir alle um diesen kleinen Teich. Die Karpfen werden immer fetter. <lacht> genau,
0: und die Karpfen sagen, was? Die Dose habe ich doch schon gehabt. Scheiße. Ja, und dann fangen die Karpfen halt auch irgendwann an reinzupissen und irgendwann wird es eh
2: Ja, genau. Ja, genau so. Und deswegen
0: mein Fischteich-Vergleich.
2: <lacht> ja. um diesen kleinen Fischteich und im Hintergrund ist ein riesen Ding. Die saufen aber alle
1: Pilz. Hm. Das stimmt. Was, was gibt es denn, um jetzt mal wieder den Bogen zu spannen, in, in Richtung, wie kann man den, den Teich größer machen? Ja. Was, was plant denn du noch so an... Sachen außer IPAs,
2: Pale-Ales, die ja. <lacht> also wir ganz machen nicht laufen. Wir haben erstmal, also habt acht, wir hauen morgen eine Collab raus. Also morgen, ich weiß ja nicht wann ihr das released hier. das Nächste Woche Donnerstag. Also Nächste Woche also letzte Woche. Letzte Woche. Also wir haben letzte Woche Mittwoch <lacht> eine mega Collab announced. Ja? Wenn ihr das alle hier hört, dann haben wir quasi die Collab schon announced. verkauft. Verkauft noch nicht. Ne? Ah, ja. Wir machen sie ja morgen erst. Also. Aber in der Tat, was machen wir? wir? Wir gucken natürlich auch auf diesen hazy Trend und äh, dass äh, je hazier desto besser und je mehr Gramm, desto und je abgefahrener Hopfen und noch desto besser. Ähm, wir haben uns jetzt so ein bisschen dazu entschlossen, weil wir haben letzten Winter einen Aufschlag mit unserem Bob gemacht. Ja. Das war... Auch bedingt dadurch, durch das, was wir gerne selber trinken. Oder was ich gerne selber trinke. Eben diese hopfigen Dinger. Und dann aber auch mal schön im Winter, wenn es kalt draußen ist, aus dem Kühlschrank raus stehen gelassen, so ein Schluckmotor. Das war unser erster Aufschlag. Der ist so eigentlich für meine Verhältnisse schon mal ganz gut gelungen. Und Der ist super gelungen. Ja. Vielen Dank. Und das werden wir ausbauen. Ja, jetzt, ähm, wir haben, ihr wart ja da, auf der Braukunst, wir hatten ein kleines äh, 20-Liter-Fass mit Masala und Whisky, das haben wir mit dem klassischen Bob Bali belegt über einen gewissen langen Zeitraum und das ist unser Plan für die Winterbiere erstmal. Ob das jetzt schon diesen Winter wird, ist eine Frage, weil wir müssen gucken, wie wird die Fässer, gucken, wie sich das entwickelt, wahrscheinlich wird es ein bisschen dauern. Aber das wird ein, ein, so ein Stück weit ein zweites, erstmal erst ein zweites Standbein sein, das wir aufmachen. Ja. Und ähm, die Bekehrung der Pilztrinker, da haben wir uns am Anfang versucht, bei den hellen Trinkern hier, und da sind wir kläglich gescheitert. Wir <lacht> haben Linken geputzt, bei Gastronomien, bei Burgerläden, und alle haben sie gesagt: ja, und was kostet ihr? Ein oh. Nee, dann nehmen wir doch lieber Corona. War damals noch nicht so negativ.
1: Aber wenn du gerade Corona sagst, der ganze Corona-Wahnsinn Corona hat euch ja jetzt, wie ich jetzt weiß, eher nochmal einen Boost gegeben nach einem anfänglichen Schock. Ja hat's bei euch ja dank der Fokussierung auf online und Co. schon nochmal schön auch einen,
2: einen sehr guten Geschäftsmonat oder zwei rausgelassen. In der In der Tat, wir, wir waren selber super überrascht. Ne? Wir waren, wir haben so, gerade im Februar, März haben wir gerade vor Tab Veranstaltungen in Frankreich, in Bulgarien, in, in Ungarn also diversen Veranstaltungen gestanden, die natürlich auch von jetzt auf gleich abgesagt wurden. Und ähm, da wir aber von Anfang an gesagt haben, machen Sie, deswegen reden wir miteinander hier, weil ansonsten würden wir uns wahrscheinlich gar nicht kennen. Wir machen super viel Social Media, Organic Social Media, Neudeutsch so schön. Und wir blasen es halt in die Welt raus. Und wir haben aber gleichzeitig auch einen Online-Shop, den viele nicht haben.
3: Ähm, und vor allen Dingen sehr guten. Vielen Dank, vielen Dank. Doch, wirklich.
2: Ähm, das Ding ist tatsächlich, mit dem
3: Wochenende des Lockdowns sind wir nicht hinterhergekommen. Geil, wir bleiben zu Hause, müssen uns volllaufen lassen. Ja. Zack, brabam. Ja,
0: sind wir mal ganz ehrlich, das haben wir zumindest
3: in den ersten Wochen alle so gemacht. Oh, oder klar. So, so. Ja, So das auf jeden äh. Fall. Auch schönen Tag über. Die ja, klar. Ja, gut. Das merkt man,
2: man natürlich auch dass es wieder total zurückgeht. Ja? Ja. Dass es äh, so,
3: so, so extrem, wie es nach
2: oben gegangen ist, ich habe heute gelesen, irgendwo in der Zeitung, äh, Bierabsatz 30% im Mai unter dem des Vorjahres. Können wir jetzt für uns nicht behaupten. Ja? Aber generell siehst du natürlich diesen Peak. März, zweite Hälfte, volle Pulle durch. Hm. Apropos, volle Pulle durch. Mit jedem Online-Event. BAM! Ja, und dann wurde es langsam so ein bisschen ruhiger. Dann gab es nochmal der Peak mit unser äh, Collab, mit dem All-Together. Da ging es nochmal brutal durch die Decke. Und seitdem wird es
0: wieder ruhiger. Ja, klar. Ja, wird es denn ruhiger im Sinne, es normalisiert sich oder geht es auch drunter weg? Äh, also im Sinne von, die Leute haben sich jetzt alle eingelegt bis zum geht nicht mehr und stellen jetzt fest, so, oh, das war ganz schön viel Geld, was wir ausgegeben haben. Äh, oder also normalisiert es oder geht es eher sogar weiter runter?
2: Naja, normalisieren ist bei uns immer schwierig im Vergleich zum letzten Jahr. Wir, wir können eigentlich nicht unter das letzte Jahr gehen. <lacht> ja, okay, stimmt. Gerade online. Wir sind immer noch über dem letzten Jahr äh, deutlich, ja. Aber du merkst schon, dass die Leute natürlich, ähm, dass wir viele neue Kunden äh, dazu gewonnen haben und dass mit jedem neuen Bier natürlich wiederkehrende Kunden, so wie ihr, wieder in den Shop reingehen und sich das, den neuen Scheiß holen, ja? Praktisch. <lacht> ähm, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass alle fünf Minuten hier ring, ring
3: mhm.
2: in die Stellung reinkommt. Ja. Und es ist ja klar, ich meine, ich habe auch keinen Bock mehr, vorm Rechner zu sitzen und 27 Biere in sieben Tagen zu trinken, weil geht nicht mehr.
3: Och, ja, gut, das ist jetzt Auslegungssache, aber du, du sagst es schon. Aber.
0: Du hast ja gerade noch gesagt, dass uh, All Together hat also uns mal so ein richtiges Peak gegeben. Wann, wann gibt es denn die Aufschlüsselung, die ihr so groß angekündigt habt?
2: Ähm, die die wird es die wird's jetzt demnächst geben. Wir haben tatsächlich alles abverkauft. Ja? Ähm, wir werden jetzt hier mal einen Kassensturz machen, weil wir natürlich über verschiedene Kanäle verkauft haben mit verschiedenen Margen. Wir rechnen also unser, 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 unseren Gewinn quasi daraus und äh, müssen mal gucken, was wir zur Kostendeckung nehmen und äh, davon wird, je nachdem wie viel, müssen wir mal gucken, wie viel das ist, äh, jetzt über die, ich, ich sag mal, mutig über die nächsten 10 Tage, 14 Tage aufgelöst. Cool, da bin ich, ich, ich gespannt drauf. Ähm, und ich bin, ich bin super gespannt, wenn wir dann die Summe announcen und den Überweisungsbeleg posten, wie viele Leute sagen, was, das war alles? Wie viele Leute denken, dass wir eine Marge von 2 Euro pro Dose haben? Ja?
3: Denken, das ist so. Okay. Ja, 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 klar, okay, ich wollte gerade sagen.
2: Es sind natürlich fünf, ja. ja eben. Aber nee, nee, da, da wird's. Klassisch-Web, ne? da wird es garantiert Leute geben, die sagen, hä, was?
3: Kann doch gar nicht sein.
2: Ja.
3: Ich muss noch mal überlegen, wie ich das kommuniziere, wie man das aufbaut. Mhm. Das, das Schwer, glaube ich, ja. Wobei man da ja am Ende auch wieder am Ende des Tages ja normal sagen muss, und selbst wenn halt nur 100 Euro gefühlt rauskommen würden, sind es ja trotzdem 100 Euro mehr, äh, als wenn es gar nichts gäbe. Plus die Kosten, nicht. die Kosten müssen ja trotzdem gedeckt werden. Es also ist ja nicht so, dass ihr keine Ahnung, irgendein äh, Gastarbeiter da hinstellt, der sagt, füllt mal die Scheiße da rein und fülle am Ende ab und du kriegst 10 Euro die ja, Stunde.
1: Wenn die Gastarbeiter ist jetzt auch nicht unbedingt.
3: Das hast du.
2: Das hat man in den 60er Jahren gesagt.
1: Genau. Okay,
3: <lacht> Entschuldigung, ja, keine Ahnung. Nee, nicht so war es Gute Frage.
2: Okay. Wir lösen es auf und wir sind jetzt so weit, dass wir wirklich auf den Cent genau sagen können, mit ein bisschen rechnen, wie viel übrig geblieben ist an dem Ganzen. Und davon werden wir so und so viel Prozent, muss ich mir wohl noch nochmal checken, auf jeden Fall zu unserem Wort stehen und das eben an unserer, an unser äh, Leave No One Behind, wo ja irgendwie keiner mehr drüber redet, ne? <lacht> interessanterweise, was mhm. außerhalb der EU-Grenzen passiert. Das äh, werden wir auch auf Instagram posten und wir werden auch den PayPal die PayPal-Confirmation entsprechend reinhängen. Also das äh, wird passieren. Sehr schön. Sehr schön. Sehr cool. Ähm, Und, dann, äh,
1: dann lass uns doch mal äh, zu unserem traditionellen Ende der, äh, der One-Shot-Fragen
0: kommen. Ähm, äh, Matti, heute ist es mal deine Ehre. Ich habe nämlich... Also ich dachte, ich wollte, wollte zuerst die User-Fragen äh, machen, User -Fragen. bevor wir die schon wieder vergessen. Ja. Wir, wir haben, wir haben äh, bevor wir angefangen aufzunehmen, bei, bei Instagram so einen Frage-Button reingestellt, ja. äh, dass die Leute unbekannterweise Fragen stellen können. Ich, ich hau dir jetzt hier einfach mal raus. Wenn, muss ich spontan antworten oder euch bedenkt Bitte?
2: Muss ich spontan antworten oder euch bedenkt Zeit? Jetzt bei ja, den User-Fragen
0: nicht, nö. Natürlich muss ich. Ja. <lacht> Aber irgendwie, irgendwie, Alex, ich komme in die Story
3: nicht mehr rein. Ist sie verschwunden? Ich habe es doch reingeschrieben schon, du Vogel. Ach guck mal, da steht's doch. Da All steht's ja, doch. Ja. Und hinten dran steht von wem die Frage ist, falls wir die Leute noch abholen wollen. Ach guck mal, genau, dann fangen wir hier an. Ace
0: on Hops äh, hat gefragt, braucht ihr selbst oder lasst ihr brauen? Ich glaube, die Frage können wir überspringen. Die haben wir, äh, die haben wir zu Genüge beantwortet. Äh, Ruben Van sagt, hast du ein Guilty Pleasure Bier? Also eins der Big Player. Hält mir mal
3: Guilty Pleasure. Also es geht darum, ah, Kommi, wir, müssen, wir müssen, müssen dich, glaube ich, kurz abholen. Wir haben quasi ja. heute in unserer Story gepostet, ähm, stellt Fragen an unseren Gast für die Aufnahme heute, die wussten aber nicht, wer du bist. Also die wissen ja nicht, wen wir aufzeichnen, wer derjenige ist. Und deswegen geht es wahrscheinlich so ein bisschen, um rauszufinden äh, für ihn vorab, äh, ob wir jetzt hier von, äh, was weiß ich, Thüringer Ostpilz irgendwo äh, reden oder eben von jedem großen Player, glaube ich, so ein bisschen. Ne? Das wird wahrscheinlich so sein Hintergrund sein, um schon mal rauszukitzeln, wer du bist. Okay. Ja, so nach der, also bei der Frage, äh, ich glaube, die zielt darauf ab, trinkst, trinkst du manchmal heimlich in deinem
0: Kämmer, äh, Kämmerlein total gerne Königspilze? Ja, genau, ja.
2: Ähm, ja, aber hör mal, Gu Guilty Pleasure Bier habe ich tatsächlich. Ähm, ich trinke total gerne Kark-Weißbier, wenn man da sagen kann, oh, ja. dass das ein, äh, ein Guilty Pleasure Bier ist. Es ist kein, es ist kein Mainstream, es ist kein Industriebier, es ist ja. kein großes Bier, es ist über die Grenzen hinweg eher nicht so bekannt. Kommt das Mona bei uns ums Eck hier, kenne ich seit 40 Jahren und Guilty Pleasure, wie ich mal sagen, das Ding ziehe ich mir rein, wenn ich keinen Bock auf Hopfen habe. Oh Gottes nein, kein Bock auf diese internationalen Hopfensäfte. Ja. Sondern schönes,
3: solides, wie wenn ihr vielleicht einen Pilz trinkt.
1: Köstliches Weißbier.
3: Supergeil. Wobei, Und, dann muss ich, glaube ich, eher sagen, meint er, ob du eins von den großen, sorry, da muss ich mich korrigieren, einen okay, ja. der großen Biere, die bekannt sind, hast, wo du sagst, das ist so dein Ding. Sorry, das muss ich jetzt...
2: Ja, gut, aber da würde ich alle
3: durchtrinken. Okay, gut, perfekt.
2: Ja, ich meine, von, von Verdant über über ja bist Frau Gruber trinke ich alle ja. aber so gilt die Pleasure, dass ich eins sage da verstecke ich mich und sag's es keinem, nee,
0: das habe ich nicht alles klar, dann äh, machen wir weiter. Von Fermentos MR oder Fermentos Mister? Guck, äh, also, frage, was löst das NEPA als Hype ab und wann kommt es?
2: <lacht> ja, immer die 44 Millionen, wenn ich die Frage beantworten kann, sind unsere. Die teile ich mit dem <lacht> Alex. Ja, äh, wenn jemand schon gesehen hätte vor acht Jahren oder so, dass dieser Hype, oder zehn Jahren, dass dieser Hype kommt, aber Hypes. Kann man nicht erkennen. Ja? Das Ding kommt ums gebogen und wenn ich die Antwort hätte, würde ich was drum geben. Kann ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Oh,
3: hätte ja sein können, dass Aber du so über deine wahrscheinlich ja trotzdem noch bestehende USA-Connection vielleicht... Ja, drüben, von drüben irgendwas mitbekommen hast, wo du sagst, ah, da drüben geht gerade so leicht ab, das und das, was irgendwann mal rüberschwappen könnte. Okay, drüben,
2: interessanterweise, war ich mit meiner Freundin in Colorado, Utah und, und Nevada letztes Jahr im November September, Oktober, da fangen sie gerade an mit Kölsch und mm, ähm, ja. He Heweweizen. Mm. You have
3: Heweweizen. Kölsch habe ich jetzt auch schon oft gesehen, so Kölsch-Style und ja. sowas. Der ja. Trend kann mir echt gestohlen bleiben. <lacht> Kölsch. Kölsch allgemein, sagst du?
0: Nein. Nee, ich habe also dieses, dieses ich, es gab von Mikela ja das ein oder andere und ey, mal ganz im Ernst, ich mag Kölsch schon so nicht besonders gerne und wenn er jetzt noch irgendwie dann irgendwelche Dänen anfangen, Kölsch, das, nee, sorry, das, das brauchst du nicht, also ich, äh, da ja, der, der
2: große, große Hype im Stile West Coast IPA, Pale Ale, den gibt es drüben auch nicht und es gibt interessanterweise auch viele, viele, auch größere Brauereien, wenn du in Denver bist oder reingehst und sagst, du hey, jetzt gerne juicy, hazy IPA, die sagen, machen wir nicht. Gibt es nicht, machen wir nicht. Also insofern,
0: weiß ich nicht. Wenn ihr es willst, bleib, sag, sagt es keinem anderen bitte. Alles klar, dann machen wir weiter. Dino von den Hopfenfüchsen fragt, wann trinken wir mal wieder zusammen? So schnell wie möglich. Ja, sehr gut. Hier, ihr müsst auch unbedingt nach Düsseldorf kommen, wir wollten ins Hitchcock gehen, also ah, seht zu. Definitiv, wir hatten eigentlich für August tatsächlich ein Tap-Takeover, ne?
2: hat man schon angekündigt, hat man schon im Termin drin, im Kalender drin stehen. Echt, wann ist das? Ja, die Frage, wann ist das? Die Frage ist, ob das ist, weil... Ja, ist, ich,
0: ist, ich bestimmt
3: das jetzt. Ich wollte gerade sagen, der Matti hat ja jetzt direkt zum Laschet gesprochen und hat
0: gesagt, machen wir, halt dein Maul. Ja, ich, ja. ich rufe dir ich rufe, ich rufe gleich, gleich mal jemanden, sag halt's Maul, das
3: <lacht> Also
2: wir hatten tatsächlich so was Krönung, Fabian vereinbart, weil Fabian und, seit, Fabian und Ben haben uns quasi seit Anfang an unterstützt mit wie sie aufgemacht haben und hat man gesagt, machen wir so ein bisschen das Highlight im August, ich glaube im August war es, machen wir ein großes Tap-Takeover beim beim Hitchcock. Ich habe allerdings mit ihnen nicht gesprochen seitdem, ja. Die haben ja auch die Auflagen, ich weiß nicht, ob die so Plexiglash zwischen den Plätzen hängen müssen. Hm. Keine Ahnung. Ja. Aber so schnell wie möglich. Wir sie sie bekommen ihr Fleisch
0: nicht von Ja. <lacht> und Wiesenhof. Wiesenhof kam auch gerade bin, rein. Wiesenhof. Genau, Wiesenhof
2: ja. gehörte, das wusste ich gar nicht.
0: Ja. Aber wenn wir, wenn wir schon an, bei dem Thema sind, ich glaube, ich habe es ja irgendwann schon mal gesagt, äh, geh zu Hitchcock, das ist ein geiler Laden, das Essen ist super und äh, die haben echt ja. gute, eine echt gute Bierauswahl. Also äh, Hut ab, also äh, beste äh, Empfehlung.
2: Es gibt zwei, ja gut, jetzt, also eigentlich gibt es zwei äh, alternative Gastros neben der Flügelstraße in Oberbilk, wo ich sage, jeder soll in Düsseldorf in die Flügelstraße in Oberbilk, so wie Abjahr oder in die Kassette, das ist ein bisschen Eigenwerbung, gibt es zwei Sachen, die ich in der Gegend absolut empfehlen kann. Zum einen in Dormagen, BKQ BK BK natürlich, nein, nein. waren
0: wir erst am Sonntag wieder, die Jungs sind einfach top, Alter, warum sagst du nichts? Gut, ich war am Sonntag in Berlin, aber das ist, ja, ist für mich eine halbe Stunde. <lacht> das nächste Mal, gerne. Ja, auf jeden Fall. Ja bitte. von dir, glaube ich. Bitte. Ja, ja, da haben wir uns, da haben wir uns auf uns live drüber unterhalten. Da sagtet ihr, ja, wenn wir kommen, dann sagen wir dir Bescheid. Ja. So viel dazu. Ja. <lacht> Danke. <lacht> ja, wir wussten,
2: dass du in Berlin bist. Ja, ja, ja. <lacht> Und der zweite tatsächlich Hitchcock. Ne?
0: Im Knallerladen. Gehe ich, geh ich voll und ganz mit, beide sehr zu empfehlen. Um bei der bei der frage Fragerunde zu bleiben, wir schließen, wir schließen unsere Geschichte hier immer mit unseren sogenannten One-Shot-Fragen ab. Frage und bitte möglichst kurze, prägnante Antwort. Hier geht es jetzt und, um Spontanität. Und, genau, hier geht es um Spontanität und nicht viel Gelaber. Mal gucken, ja, mal gucken wo ich wo du dich in ein Wort und 50 Sätze einreihen kannst, was wir bisher schon erlebt haben. Zwischen zwischen welchen?
1: Zwischen äh, Olli und äh, Sebastian Sauer. Das sind so bisher ja unsere Extreme gewesen. Okay. Ja. Wer, hat, wer hat mehr geredet? Sebastian. Okay. Er kommt. Okay. Er kommt aus Aachen. Und
2: Olli hat
0: gesagt: ja, Jetzt jetzt hört auf hier rumzulabern. Geht los. Ich will ins, ja. ich will hier. Ja. Also, schieß los. So. Welcher Bierstil wärst du charakterlich? Weißbier. Alles klar. Stouts mit oder ohne Adjuncts? Ohne. <lacht> wenn, du <nur> noch ein, <lacht> wenn du nur noch ein Bier trinken dürftest, sprich, es gibt nur noch ein Bier auf der Welt, was für dich verfügbar ist, welches sollte das sein? Bier oder konkretes Bier? Ein konkretes Bier. Oh, fuck. Irgendein Triple IPA, keine Ahnung, weiß nicht. Das müsstest du, du würdest dein ganzes Leben kein anderes Bier mehr trinken. Okay, alles klar. Ja, das würde ich als letztes trinken. Welches Land assoziierst du am meisten mit Bier? USA. Trifontaine oder Cantillon?
2: Beide geil. Wir haben noch eine Flasche bei meiner Frau, meiner Freundin im Kühlschrank stehen. Trifontaine. -Juice -Bomb, -Juice, -Bomb Juice Bomb oder West
0: Coast IPA? Juice Bomb. Vesti oder Orval?
3: <lacht> Orval. Das war, ja, das war gut, das war ein bisschen glaub, wie so. Das war, glaub, das war der Akord, Das war wie ja, Ruck gesagt, oder, Ruck gesagt, oder Familienduell, ja. muss ich sagen. Sehr gut, ja. jo,
1: ein eine, Flasche,
2: eine Flasche Trifontil im Kühlschrank. Das liegt aber, du weißt es ganz genau, das liegt einzig und allein Da dran, ich habe bei mir zu Hause, ich glaube, gefühlt 15 Flaschen Barrel-Age Imperial Stout stehen, die alle in so einer Größe haben, die du nicht alleine trinkst. Mit Korken und Schnickschnack ja, ja, ja. und so weiter und so fort. Wir arbeiten uns erst langsam in die sauer ein. Na gut. D deswegen. <lacht> Ob ich vielleicht kommt das ja der, oder? der Bitte? Performance ja. war okay,
3: oder? Perfekt. Also du Red, hast, Red auf jeden Also du hast so schnell geschossen, das war, das war der Wahnsinn. Das sind wirklich One-Come-Shot-Fragen gewesen, auf jeden Fall, ja...
0: <lacht> das
3: war ja. Ich finde schon vulgär heute, finde ich
0: gut. Ja, <lacht> wollte
3: ich wollte dich jetzt auch noch mal ein bisschen abholen, Matti. So
0: nee, hey, die voll in Ordnung. Da, bist du, da, da rennst du bei mir offene Türen an. <lacht> so. Nee, geil, ja. ja. Äh, war, das doch, war das doch eine schöne Runde. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat äh, wie immer Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank für äh, die Einladung, wie gesagt, nochmal. Ne? Ja, wenn du das nächste Mal hier bist, da kannst du ja vielleicht tatsächlich mal Bescheid sagen. Okay. <lacht> ja, haben wir. Also Ansonsten, ansonsten, Ansonsten verbuche ich das unter äh, der entsprechenden Kategorie. Äh, der ist halt ein Penner. <lacht> <lacht> ja klar, der ist halt auch ein
2: der ist im Süden, der braucht ja gar nicht mehr ankommen. Ich, ich will hoffen, dass das tatsächlich irgendwie noch funktioniert. Man muss dazu sagen, wir machen momentan gar keine Kecks. Ja? Das heißt, wir machen momentan nur Dosen. Wir füllen nichts in Kecks ab, gerade weil der Markt nach wie vor
0: tot ist. Aber die Dosen kann man auch hervorragend in sich selbst abfüllen.
3: <lacht> ja, richtig. Das Dosenstechen. Die Büchse ist im Prinzip ja ein kleines Fass. So das noch mal sagen.
2: ist der perfekte Aufschlag, wenn die Leute sagen, ich möchte bitte aus dem Fass. Ja, hey, eine Dose ist ein kleines Fass.
3: Hat Roland also, mal gesagt, habe ich heute recherchiert.
1: Das war bei Merkur dieser, dieser Artikel, den du mir mal geschickt hast, falls
2: Und, du dich erinnerst. Ja, ja, erinnere ich mich, aber das ist ein Standardspruch von Roland. Ja, ja. Der Roland sagt nämlich immer, du solltest uns fassen
3: ja, Das ist <lacht> auch so, ne? so, ganz komisch war, äh, vor zwei oder drei Jahren waren wir in Dänemark gewesen. Und dann sind unsere Frauen einkaufen gegangen, also von einem Kumpel und mir, ne? haben gesagt, komm, die Weiber sollen losgehen, einkaufen. So, und bei meiner Frau, mega entspannt, die weiß ganz genau alles Bums, die kann mir alles Ausgeflippte mitbringen. Und die Frau von dem anderen hatte ihm dann äh, Dosenbier halt mitgebracht. So, der ist völlig ausgeflippt. Der so, ja, ich saufe doch nicht aus der Dose. Und dann kommen nämlich langsam so mal die Argumente, dass ja das fürs Bier eigentlich das Beste ist. Ja, und weil es halt auch wieder, glaube ich, so was typisch Deutsches ist, Dosenbier ist assi, Dosenbier ist ja prinzipiell wahrscheinlich nur 0,5, ne? gerade so die Henninger-Fraktion um, keine Ahnung was, Stegi und, und ich. Und total lustig irgendwie, obwohl es ja nochmal, ich meine, es ist, du kriegst kein Licht rein, etc. pp. Also eigentlich das Perfekte fürs Bier. Ja.
0: Das, ich finde es schön, Dosenbier ist assi und ich finde Dosenbier schon immer gut. Das lässt tief blicken.
2: Ja, ja ist auch gut, ja. Wenn, wenn du wieder hier bist mit dem Roland, kannst du dich zusammentun. Der Roland sagt, du schon früher Dosenbier, ich ja? <lacht> Und tatsächlich...
3: Ist ein guter Typ auf jeden Fall.
2: <lacht> ein, ein Satz zum Abschluss auch von mir noch zu... Wir haben ja... Kumpels von mir haben eine Agentur, die uns begleiten. Ja, mit diesem ganzen Kreativ... Weil ich kein Grafiker bin. Und wir haben mit der Flasche angefangen und wir haben gesagt so und so und keine. Hm, hm, hm. Und dann haben wir irgendwann gesagt... Und wir machen jetzt Dosen. <lacht> Dann sind die fast von ihrem kreativen Stuhl gefallen. Und gesagt, Dosenbier? Wie? Bis sie mitgekriegt haben, dass das nur Vorteile hat. Ja? Und ähm, seitdem machen die für uns die geilsten Dosen überhaupt. Wartet mal, was noch kommt.
3: Wir sind gespannt, auf jeden Fall. In diesem also, Sinne, Freunde der Sonne, Fäden, ihr kleinen Bitches. Macht gut. Hau halt rein und halt
2: Wir sehen uns das, das nächste Mal ohne PC dazwischen. Hoffentlich. Ich, ich hoffe es. Oder,
0: oder Mac. 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 <lacht> <lacht> Alles klar, schönen Abend. Ciao. Ciao, ciao. ciao.